0: Bueno, bienvenidos a otro capítulo de The Palmation. Estoy acá con mi compañero Tomás. Tomás, ¿cómo DJ estás?
1: Tomás.
0: Ah, no. Uy, es verdad. Se me cayeron los papeles, no, no me acordaba. Bueno, nada, es 6 de enero de 2019. 12 y media de la noche, aire acondicionado. Calor. De Palma. Esta es nuestra tercera entrega. De este tan... Aclamado podcast. ¿Cómo estás, Tomás? Contame.
1: Bien, todo bien. Todo tranquilo acá. Eh, episodio número 3. Esto esto parece que va en serio. Yo, la verdad, no estaba preparado para, para tal cosa. Este, ah, no, preparate. Claro, pensé que era un one shot, ¿viste? Tipo. Eh, Dungeons and Dragons. Eh...
0: <risa> Como el tema de Eminem, ¿viste? El tema de Eminem, ¿cómo era? que decía One Shot, One Opportunity, ah, ah, sí, sacó una película, sí. sacó una película y miren Eight Mile,
1: claro, sí.
0: <risa> un tema, película, la hizo bien cuando la hizo. Sí, yo creo que la hizo
1: bien,
0: la película no estaba mal, ¿eh? ¿Te acordás de mile No, que estaba Britney, Britney Murphy, ¿no estaba? Britney Murphy que era la novia. ¿Sabes que la película ahora que lo pienso estaba buena en serio? vete que verla de vuelta. Ajá. Era, era muy de nuestra época, igual. No me acuerdo de qué año era esa película. No sé, pero... Porque me acuerdo a mí me, me gustó en serio. Sí, es... pero no sé por qué me gustó. ¿Qué entendía qué yo de rap y de ser un blanco en un entorno de negros? Es como que ya todo bien la entiendo y me gustó, pero realmente no entendía nada. Más.
1: Sí, habría que reverla igual, ¿no? Como para ver un poco la, desde la perspectiva desde ahora.
0: Para... Sí, de, 2000, de 2003 es. En esa época yo tenía que sí, sí, 17 años, no entendía nada de la vida. yo. Claro. Digo que me gustó, pero capaz que se me entiende. No, sé. no me gustaba Eminem. ¿Nunca, no. nunca escuchaste vos Eminem algún, alguna vez? Tipo el disco entero uh -huh. de Slim Shady. Yo claramente no lo hice. No, 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 para nada.
1: O sea, más 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 que entrar a YouTube y poner, no sé, Greatest Hits, Eminem, Enter y hasta luego. Pero no, no, la verdad que no no es un eso artista que yo siga así como. Religiosamente,
0: bueno, esto habla de los posers, de los posers que somos. Sí. Aguante Eminem, pero no, no sabemos quién es.
1: O aguante la, la película, no sé.
0: Es verdad. Y Britney Murphy, que en paz descanse. Pero esto no tiene que ver con Britney Murphy, ni con Eminem, mm. ni con el 2019. Tiene que ver con Brian, como siempre. Como siempre fue.
1: Como debe ser.
0: El Brian lo es todo. Sí. Sí, sí. Y bueno, en este capítulo, en esta ocasión, bueno, igual no, 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 todavía no, todavía no introduzcamos qué película vamos a ver. Hablemos de qué películas vimos. el alguien puede esperar, dado que el podcast es de él.
1: Es un podcast de cada ¿Qué
0: películas sí, 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 es de... verdad? ¿Qué, qué espere? ¿Qué, qué, qué ¿Este se siente? Show? Esto es como televisión registrada. <risas> él está sentado ahí, allá, esperando. Y somos morgado y el otro, y estamos hablando de
1: cosas. O, o por sí, ejemplo hecho... ¿Cómo se llama este otro programa? Eh, hora clave Creo que era hora clave ¿Te acordás que <risa> siempre el invitado estaba en otro Escritorio y estaba la luz apagada Donde estaba ¿Te acordás? Era como una mesa donde estaba El señor hablando Y en la otra mesa Estaba el invitado Pero estaba con la luz apagada porque todavía no, no, no se lo había presentado Entonces Después lo presentaban y se prendía la luz Hinchado Y la... se iba al otro Hinchado las bolas <risa> Claro, es algo así este, La puta madre de Palma ahí en el otro escritorio bueno. eh, A oscuras, ahí esperando Es la tercera vez que me lo hacen
0: <ríe> Estaré pensando Rompebolas, hablando de Eminem ¿Qué tiene que ver Eminem conmigo? Dice De Palma claro. Bueno Bueno, pero nada, estamos saliendo de, de la fiesta. Estamos arrancando el mes Y la dieta De a poco Claro. Sí, claro este año, este año sí, este año el gimnasio y todo eso que no vamos a hacer. La pregunta es, ¿viste alguna película aparte de alguna de Palma?
1: Eh, sí, la verdad que sí. Estaba viendo las películas que vi eh, desde el último capítulo y fueron unos tres, en cuatro películas más la de la de Palma que nos toca <ríe> hoy comentar, sí eh, las películas que vi fueron tres ahora que estoy viendo acá fueron tres tres masivas o sea masivas en el sentido de como tres bombas así importantes para para su momento
0: y una y hay una <ríe> hay una que explotó casi casi ¿eh? por
1: el nombre ah, el chiste. <ríe> eh, sí, bueno, <ríe> este y otra que bueno fui a ayer al, al cine para para verla. Es
0: verdad, es verdad.
1: Bien, la primera de, estas, de esta lista es... Eh, The Big Hit. Película de Fritz Lang. Director eh, muy interesante también. De una larga trayectoria. Ya con... Películas en los años 20. Mudas, por cierto. Las cuales vos viste un par. Si mal no recuerdo.
0: Claramente. Y, y, una, y una interacción con... Con cierto poder militar en los, ¿en los que en los 30,
1: ah, bueno, ¿Querés? dura. Ah, bueno. Sí, hay, una, hay una anécdota muy linda de Spicklans. ¿Querés que cuente la anécdota? Que la gente no lo sabe, por supuesto,
0: por supuesto, porque bueno. tiene que saber la gente de estas cosas.
1: Bueno, así rápidamente, eh, bueno, como les había dicho, Friesland es austríaco, pero hizo eh, carrera en, en Alemania, ¿no? Y era el año, me parece, 1933, este, y bueno, políticamente, históricamente hablando, ya todos sabemos lo que se estaba eh, gestando en Alemania en esa época. Eh, y resulta que este señor, eh, Fritz Lang, ya era, un tipo, ya era un tipo conocido, como un tipo establecido en el cine. Y cuenta la leyenda bueno, en realidad esto lo cuenta él en una entrevista muy interesante que le hizo eh, ni más ni menos que William Friedkin cuando Lang ya estaba eh, viejo ya como en su última última etapa muy interesante la entrevista así y que... está en Youtube completa para
0: ver creo que al año siguiente murió Chau, todo mal, tenía como 83 años creo, sí. cuando te hizo la entrevista y viste que está, está todo así Pero viejo sí. y tiene un parche viste es como todo muy muy... místico. Y me gusta que freaking es como un niño, todo nervioso, como que le da miedo hacer preguntas. Sí. A veces me, me dio risa eso, porque hoy día vimos, al mismo tiempo vimos una entrevista que dio Friedkin ahora, de viejo, en el 2016 creo, y le tenemos un respeto máximo. Y en ese momento él, él era como un niño teniendo el respeto claro. a Fritz Lang. Claro, todavía,
1: todavía todavía. lado así como con Dios acá. Y... Ya, claro. Y miraba así como nervioso para atrás, como y, y hacía preguntas, pero ¿y? como, ¿y la cámara está filmando? ¿Viste? Así como cosas que, que bien de Amateur y Lang lo miraba así como, voy a este Muy gracioso. Eh, bueno, entonces eh, la, anécdota, la anécdota que él cuenta con, con lujos de detalle eh, fue más o menos así. Eh, corrí ese año, eh, los años 30, en Alemania, y... En un momento lo llaman a Lang eh, a una reunión con un ministro eh, cuyo nombre, es, estoy completamente seguro que todos van a, te, van a conocer, su nombre es eh, Joseph Goebbels, eh, sí, ni más ni menos, el ministro de propaganda de este, toda esa, esa, ¿cómo decirlo? Esa, particular eh, parte de la historia de Alemania el ministro de propaganda lo llama Lang y eh, le dice eh, bueno, venga por favor acá a mi despacho, así tenemos una reunión que quería comentarle algo bárbaro, entonces Lang va para allá eh, lo, le, ver, creo que habla con la secretaria o algo así y pasa al despacho de este y ya desde el vamos dice, en, en la entrevista dice que cuando llega a la oficina de Goebbels Goebbels no estaba todavía, y lo primero que ve es el escritorio de Goebbels, un gran escritorio, que estaba puesto como a un nivel superior que el resto de los muebles, como una especie de, como un estrado, ¿viste?, Sí, eh, alto, y abajo, o sea, justo enfrente de ese escritorio, y este, en un nivel inferior, una mesa con una silla y, bueno, y otros y otros muebles. Entonces, bueno, eh, Langby se sienta ahí en una, en una de esas sillas. Después de un rato, se ve que lo esperó un rato. Eh, llega a Goebbels, eh, viene, lo saluda, eh, todo muy, muy formal, y se sienta en su escritorio. Y. Eh, Dice que el, el escritorio estaba como una altura bastante considerable. Entonces, Goebbels lo tenía que mirar como hacia abajo. Eh, claramente en una posición de, de poder absoluto, ¿no? Como yo acá tengo el mando y usted acá está porque yo quiero. Eh, y entonces, bueno, tienen una, una conversación sobre... Este, en la cual Gebes le dice que eh, tanto él como, como Adolf eh, veían, veían mucho sus películas y que les parecían realmente formidables, y que la verdad lo consideraban un, un, como una especie de, 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 de icono en, la, en el cine alemán, y que entonces por esa razón le estaban proponiendo el puesto de como si fuera la cabeza de la industria del cine alemán, básicamente. O sea, que fuera él el, el, la autoridad máxima del de este, el film alemán. Y bueno, le hace la propuesta y, y entonces Lang se queda así como, como pensando, no como diciendo, bueno, ¿qué, qué hago acá? ¿qué hacer? ¿qué decidir? ¿Qué, o sea, digo. ¿qué pasa si digo que no? me, me van a matar. Bueno. Eh, y entonces Lang le, le dice. O sea, con, con toda la honestidad del mundo, ¿no? Eh, le dice. sabe. gracias ministro por la. por la propuesta, pero. ¿sabe usted que eh, mi madre. mi madre es judía? Eh, y dice que en ese momento hubo un silencio y Goebbels lo mira y hace como una hace como una especie de, de como que mira al techo así como, como diciendo como, como, como en ademán de uy Dios, como Dios mío eh, vuelve a mirarlo a Lang y le dice señor Lang somos nosotros quien decide quién es judío Y Lang se lo, se lo queda mirando y, y se ve que siguieron hablando. Siguieron hablando bastante. Eh, Lang no aceptó la posición. Y al parecer el ministro. Como que lo tomó bien. Eh, me pareció. O sea, me pareció increíble eso de. de nosotros decidimos quién es, o sea, es, es una, una posición de poder eh, absoluta, es, terrible. Y. Y bueno, y al final Lang, creo que al re, eh, dos o tres meses después, eh, huye de Alemania directamente. Agarra todas sus cosas y se va del país. Justamente viendo todo lo que todo lo que se aproximaba, ¿no? Sí, encima dice que cuando Bush
0: estaba to toda la casa rodeada de alemanes, así todo, lo dejaron irse. Sí. Pero cuando se fue de la casa era eso, ¿no? Que se va de la casa, abre la puerta, se está por ir y ve que está toda la, la manzana rodeada de la milicia. Claro. Pero bueno, se fue y, y sobrevivió para contarlo.
1: Claro, sí. Hizo, hizo, su empezó su, su carrera en, en Hollywood. Este... Claro. Sí, impresionante. Impresionante historia y de hecho fridkin la, la cuenta en, en varias entrevistas ahí cuenta anécdotas claro, es, de, su, de la su trofeo
0: sí sí, sí.
1: Este, así. y qué más qué más digo bueno ah bueno de, 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 de la película no comenté nada bueno es, es básicamente un film no, sí, no es un film noir o sea claramente noir clásico total creo que está puesto así como en uno de los como esas listas de eh, Películas esenciales dentro de, del noir ¿viste? Eh, Y me parece que, que la película es genial Tiene un ritmo muy bueno eh, la, la sinopsis, así sin, sin spoilear nada Es eh, básicamente un, un agente de policía Se suicida en la primera escena de la película Pero es como una situación medio dudosa La del suicidio por una serie de razones. Y eh, la película es... Mm, básicamente la historia de un detective... En el cual entra a, a este caso. A investigar este caso. Que ya desde el minuto uno... ¿sí? Que cuando le, le de, sus superiores le cuentan sobre el caso... ya El equipo ya sospecha que hay algo raro en ese suicidio. Eh, pero es eh, muy, muy interesante. En blanco y negro... Eh, se ve mucho también mucho, muchas escenas de, de ciudad, viste, de, de edificio, mucho el, el, típico, los típicos elementos de de todo noir que tienen que estar eh, están. Y me pareció, me, me pareció muy, muy, muy muy interesante. Muy bueno. Tengo que seguir más con la, la carrera de Lang. Sí.
0: ¿Cómo se llama la película?
1: Se llama The Big Hit. Cierto. The ah. Big Hit. Se llama la película. Y Los The Sobornados. Lo pusieron en. Panoamérica. ¿Hay gente sobornada en la película? <risa> no. Prefiero no spoilear. Porque si no. Ah. Está bien. Sí. O sea que sí hay. Está bien. <risa> ¿Qué más? Sí. ¿Qué más viste? Muy bueno. Eh, bueno. Otra película que vi. ¿Qué más vi? Bueno. Vi Blow Up, creo, bueno, vimos. vimos sí. los dos. Eh, tenemos acá, acá tenemos dos películas que vimos ambos. Creo. Uh, todo, como y Blow
0: Up está, está altamente asociada a De Palma. Casi que la vimos por Brian. Sí, sí. Después de todo.
1: Sí, sí. Sí, la verdad que sí, porque. Eh, bueno, eh, Blow Up es eh, una película de Antonioni, eh, uno de los maestros eh, italianos. De este del cine italiano Tiene, bueno Una colección de, de películas Que Que técnicamente Si estás eh, Interesado en esto del cine Tenés que ver, porque bueno El tipo era realmente Un Un, ¿lo que un, un artesano eh, Blow Up Es mm. así A grandes rasgos y sin sin spoiler nada, es la historia de un fotógrafo eh, el cual tiene una vida así como completamente, ¿cómo decirlo? Sin, sin relevancia, ¿no? Sin, sin ningún tipo de trascendencia de nada. Eh, el tipo le saca fotos a las mujeres más lindas del planeta y es como que todo... Todo le hecho un huevo de alguna forma, como no le no le importa nada, es como que es, es como si fuera todo un un, un como decirlo, como si fuera así, como que to, toda acción es irrelevante en la vida del tipo. Entonces de repente está ahí, saca una foto, después le, le agarra una modelo y le dice a ver, para, ponete así. No, 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 me parece que estás muy cansada. Y la deja ahí y le dice a ver, cerra los ojos, quédate así. Y el tipo se va y se va a otro lado de la ciudad porque... Este, se aburre, se aburre y se va. O sea, como... Sí, sí, no, es increíble. Este, y bueno, hasta que, bueno, en un momento a través de su su máquina de, de trabajo, o sea, en la cámara eh, cree que ve una situación extraña en un parque y a partir de eso empieza como una serie de acciones por de parte suya como para descubrir sobre qué pasó realmente con eso que aparece en una de sus fotografías y Sí, obsesión acaso. Claro, es una obsesión constante, Es una obsesión total eh, a partir de, ese, de eso que ve, ¿no? Eh, me gusta eso. Me gusta el nombre por eso, ¿no? Por el blow up. Yo no sabía a qué refería exactamente. O sea, más allá de la, de la acepción obvia, ¿no? De la explosión, ¿no? Pero tiene otra acepción la palabra este en inglés, que es el. como el agrandamiento del de revelado de una foto. Y yo no sabía eso. Hmm. Y es sumamente clave en la película.
0: Este... Claro. Sí. Así se da cuenta. Sí. Y al mismo, y al mismo tiempo, en joda, nada no, que ya no estamos yendo, pero en joda el chabón Era me, me hacía, solía hacer chistes y agarró y puso como una especie de bomba de mentira abajo de, del auto del actor. Y hubo una escena en la que el chabón a propósito quería que la escena arranque y que tenga una explosión, que tenga un blow up. Y chabón, eh, hay muchas escenas donde el chabón maneja, auto, maneja el coche, ¿no? porque es un fotógrafo famoso con mucha guita. Y se la pasa viajando en auto por toda Inglaterra. Y en un momento tipo, agarró a propósito y le puso una especie de, de, de máquina mecánica abajo del coche para que y con, con un montón de partes metálicas que no tenían nada que ver con el auto. Y hizo que explote. Y el tipo estaba filmando una escena Y explotó Y salieron todas las partes de metal por todos lados Por el piso Y el actor se cagó en las patas Pensando que, que realmente había explotado el coche Que encima era un coche prestado Porque era un Rolls Royce Creo que era un auto de gama altísima Prestado Y era todo un chiste Y es como que Antonio decía así, así de jodón Y el tipo se cagó en las patas Y no le pasó nada no, Era todo un chiste De una bomba de no, 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 no le pasó nada al coche tampoco Re loco Todo mal
1: Sí, sí,
0: sí. La asociación igual, igual esto no estamos hablando de Palma. En realidad, Blowout es una de las películas que, nada, con, creo yo que los dos tenemos como más arriba de, de, de lo que hizo Brian. Y en realidad es eso, ¿no? Como que Brian hizo Blowout basado un poco en lo que pasa en Blow Up. Y al mismo tiempo, Blow Up está un poco basado en una historia de Julio Cortázar que se llama Las Ovas del Diablo. Que fue una historia corta que él escribió en relación a un fotógrafo chileno que le contó una historia donde sacó un par de fotos y descubrió algo muy misterioso. No, está interesante esto. Porque son como tres, tres capas distintas en donde alguien se basó en alguien más.
1: Sí, es como si fuera, eso es una inception de escritores y, sí. y, y directores. <risas> y y fotógrafos. directores. Sí, 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 están todos metidos. Sí. Viste que no, no solo, esto lo leí después, pero eh, Blow Up no, no solo, o sea, inspiró dos grandes películas, de hecho, no solo una, no solo la de, de Palma, eh, sino otra que también nosotros tenemos allá arriba, como hacia lo alto, que es eh, The Conversation. No lo había pensado.
0: Es verdad, es verdad. Y cuando lo leí? No, Yo,
1: claro.
0: sí, yo cuando lo vi, sentí que es verdad que era muy parecido, The Conversation de, de, de Scorsese. Que ya la... la bueno, es, la. esa la hablaremos en su momento. De Coppola, de verdad. Si mira, mira. Todo de vuelta. Punto. Sí. sí. Basado en The Conversation de Coppola. Sí. Que es verdad. Yo cuando vi la parejita... Porque, bueno, igual es, es un spoiler. Pero sí. Es muy buena película también. Muy
1: interesante todo la, lo que pasa en esa película. Y no, qué, qué loco, ¿no? O sea, como... Eh, tanto Coppola como de Palma agarraron esta película, ¿no? Y la vieron y se ve que les... Les bastante. Y dijeron, che, qué quiero decir algo con respecto a esto, sí como, la verdad, sí, este, estuvo estuvo muy muy bien, bueno sí eh, sí les recomiendo que la vean, es eh, rara es una película, sí, este tiene tiene un ritmo raro, tiene también tiene bueno lo más en realidad lo más importante de todo es, es es el final, que no lo voy a decir, obviamente, pero eh, como que el final medio que trasciende, ¿no? De alguna manera. Y generó un millón y medio de teorías y de. de hay mucho. Hay mucho análisis escrito y publicado sobre esta película. Sobre qué quiso decir Antonio Ani con esto. Pero bueno. Está, está, está para verla. Eh, bueno, siguiendo un poco... Otra que vi... Perdón, otra que vimos... Eh, Touch of Evil... Película de Orson Welles... Otro también cayendo en el... En el, nuestro género... Noir, acá que... Del cual nos estamos haciendo... Algo así como adictos, diría yo...
0: <risa> es verdad... Ah, una cosa se me pasó... La, espera, hablemos de esto que es más importante que la, ball. La, la traducción de Blow Up al castellano sería, como se estrenó acá, es Deseo de una mañana de verano. Totalmente oh. acorde a Blow Up. No sé si viste eso. Pero yo cuando lo vi me cagué, o sea, realmente me reí en la cara de mi monitor cuando vi que la traducción de Blow Up es Deseo de una mañana de verano. Porque creo que ni siquiera es verano, porque el tipo está reabrigado y hace frío, pero bueno. Sí. sí. Ah, no ¿Es parecía eso? ser verano en la película. Eh, sí, está bien. Está bien. No nada, pero quería me eso porque me da mucha broma cuando hacen traducciones peor. Volviendo, volviendo a, a Tacho Feeble, es verdad. Sí, muy bueno, Tacho Feeble. Orson Welles. Que igual no sé por qué es que decidimos verla los dos. Yo sé que quería verla porque vi muy poco de Orson Welles. Yo, toda mi vida. Siempre que me Anderson de Orson Welles era el tipo que hizo la transmisión de radio que terminó originando lo que fue Después de la Guerra de los Mundos, que fue una película de Spielberg que vi diez veces tranquilamente, porque fue justo en la época que yo estaba, que era más chico, y esto, la era al cine, la bajé, la vi, no, perdón, la, la, no la bajé, por supuesto, yo, yo no tenía, la conseguí de maneras legales y la vi muchas veces. Sí. Y sentí que no era suficiente, no, no era homenaje suficiente a Orson Welles. Entonces dije, bueno, a ver, quiero ver Orson Wells y vi que Tacho Fibre era como una de las que más arriba estaba. Claro. No, creo que eso en parte me hizo verla. Y bueno, tiene un par de cosas que yo te comenté que son muy de Hitchcock en realidad. Sí. No, pues tiene un par de características y bueno. Por eso creo que la terminamos viendo los dos.
1: Sí, sí. Además me parece que está puesta así como un eh, súper clásico que viste, tenés que ver claro. del cine de la historia del cine. Sí. Y con razón, ¿no? Porque... Está, la verdad que es, una, es un peliculón para ver. O sea, tiene, tiene de todo. De todo, todo. O sea, desde cómo está filmada, desde este, los personajes, desde la, la, la historia, de lo que va pasando. De, ya desde el, el principio tenés una escena que son. ¿Cuántos son? que son? ¿Tres minutos? ¿Tres, cuatro o cinco minutos? No me acuerdo bien. Pero que es una escena que te deja tensionado completamente. Desde Descendimiento cero. Y es como, wow, loco, qué, qué, qué increíble esto.
0: <risas> sí, que encima es una toma sin cortes. Claro. Que estuvieron una noche entera intentando filmar y no la podían filmar porque uno de los actores de extra casi no es un extra porque habla, pero no le salían las líneas. Y estuvieron como hasta el amanecer filmando la, la escena una y otra vez y el tipo se equivocaba en la, línea, en la línea que tenía que decir y cagaba toda la escena y tenía que decirla, oh, tenía que hacer todo de vuelta. Y esa escena es buenísima. Porque me acuerdo también que... Yo somos muy fanáticos también de películas... Con escenas sin cortes como... Yo me acuerdo que rescatando al soldado Brian. Fue una de las... Brian, <risa> no Brian. No, Brian es de Palma. Brian es el soldado. Rescatando al soldado Brian. Estaría bueno que rescaten Brian, bien, a Brian. Sería sí, como... Sí, <risa> Estaba Brian siendo rescatado. Y también tiene un montón de escenas que son de... Ahí es cuando yo me di cuenta de que... Ah, no hace falta que una película tenga... Una escena que dure tres segundos y cambia a otra, y cambia a otra, y cambia a otra. Se puede hacer una escena que dure un minuto, ¿eh? es válido. Pero bueno, hasta que no vi esa película no me di cuenta. Y Saving Private Ryan es muy moderna dentro de todo. Y ver que en esta, que Tacho Feeble es de 58, ya se hacía, me pareció una locura. Me pareció como una locura total.
1: Sí, sí, eso
0: es. Y me encantó esa escena. Sí,
1: eso es. Nos encantó. no encantó, sí nos encantó, sí, sí pues bueno, lo mismo, nos estamos hablando también de esta película, De distintas partes de la película, eh, sí esto del, del plano secuencia también, bueno esto que decís no, de, de poder poder mantener el, el plano ¿no? como que decís wow toda, todavía sigue, está, está, en el, está en el mismo plano o sea no no hubo ningún no hubo corte acá, no hubo ningún tipo de, de, de nada o sea está sigue manteniendo lo mismo este muy contrario a la tendencia de ahora que es al revés es como es, va para el corte la cosa es como escena tenés un tipo caminando de, de en su cuarto ponele bueno, desde, la, desde la cama a la, a la puerta del baño y tenés 158 cortes de de ese trayecto sí ahora, es verdad sí este Sí, es, es muy muy interesante la peli. La peli también es el, bueno, le, le, la sinopsis también va, va como para el para el mismo lado de de, de Big Hit, ¿no? O sea, un tema policial así, hay también hay un, un, hay un tema con con como conspiración, corrupción, hay hay todo, eh, pero muy 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 interesante, sí. Y también interesante toda la, toda la controversia que llevó la, la realización. No sé, ¿leíste eso vos? Bueno, a ver. Sí, tuvo problemas por,
0: por todos lados. Sí. Orson Welles iba a ser un actor y terminó dirigiendo... Es, es Después cuando, cuando tenía que editar se fue. Y dejó todo a mitad de edición y se puso a, a buscar a recaudar fondos para la otra película. Editaron lo que pudieron. Después él volvió. Incluso a la película cuando arranca... Lo dice. Hay como una carta... Claro, él diciendo tipo, la película dura esto. Pero en realidad... Yo, bueno, la que vimos nosotros... Creo que la, la, la completa. dura como dos horas y algo.
1: Pero un, un quilombo. Un quilombo de... Sí. Un quilombo general. Sí. Que tuvo la película esa. Fue claro, porque claro, o sea, cuando... Esto que decís que se, que se fue, eh, la película queda en, en manos de Universal y ellos hacen como le hacen toda una edición como para poder eh, sacarla comercialmente. ¿no? Y entonces la primera versión que salió no tenía nada que ver a la versión que estamos viendo ahora, que se puede ver ahora. Entonces, cuando salió esa, esa versión, Wells completamente así como. ¿cómo decirlo? completamente consternado eh, escribió, que esto es lo que se ve en la película ahora, escribió un memo de 58 páginas o una cosa así con, describiendo detalladamente todos los cambios que había que hacerle para que quedara como tenía que quedar eh, originalmente eh, y se ve que después eh, Universal incluso llegó a contratar otro director que agregó otras escenas o otras vueltas en la película y, se, y esto que lo, lo, lo que les había mandado Wells no lo, no lo tomaron en cuenta o fue una, una cosa así y, bueno, y, oh, y sacaron otra versión y esa otra versión ah, tenía unos cambios con respecto a la primera, pero también tenía escenas agregadas que habían sido dirigidas por otro director, entonces era como algo. ¿Qué carajo es esto? Hasta que en el, en el 98. La película, este todavía se ve que seguía disponible el, demo, el memo este que había escrito Wells. Y en el 98, Wells ya había muerto. Eh, creo que murió en el 85, me parece. No me acuerdo bien. Pero bueno, Wells ya había muerto y la agarra este muchacho Walter Murch. Que es uno de los montajistas más famosos del mundo. Así es como un mega capo en edición. Y este, edición de sonido también Y agarra la película Agarra el, el, el corte que había salido eh, Agarra el, también el, el memo que había escrito Wells Y se encarga él de hacer toda una revisión de la película Siguiendo las notas de Wells Entonces, la versión que estamos viendo todos ahora Es esa versión Es la versión reeditada por Murch. En lo que fue un trabajo demencial de Bart de Murch, que por cierto es un tipo muy enfermo. En el sentido de este justamente montar y editar. O sea, estuvo no sé cuánto tiempo para editar todos y cada uno de los pedazos. Eh, creo que eliminó todas las. Eh, todas las, las escenas que, había que habían agregado de otro. O creo que mantuvo alguna Bueno, no sé, fue bastante pues me imagino que debe haber sido una, una, una pesadilla Pero bueno, esa es la, la edición que ahora se puede ver Que representa lo que Wells había querido originalmente Así que
0: Sí, igual es una Es, es complicada la... O sea, por más que sea un, sea un misterio Dentro de todo no tan complicado, es complicado como, como lo van haciendo Es increíble, pero vos ves la película y es confuso Vos pensás cosas sí el plot es Después el plot. no es como, como sí, sí. vos pensás que es sí. Y tiene que ver mucho con eso con, la, con cada escena Y al mismo tiempo Lo que lo que Wells quería Que también está está ahí Comentado, es que el tipo quería que La audiencia se, se enoje Con el plot, con la trama <risa> Quería que sea, que sea complicada a propósito Él había visto The Big Sleep del 46, sí. y él quería que la que sea difícil, que sea confuso, que no entiendas, que, que, que te... Estaba bueno, eso me gustó, porque yo realmente no estaba seguro de nada, incluso cuando comentábamos la película yo te dije que yo tenía una, una teoría que nada que ver, que no tuvo que ver nunca con lo que yo pensaba, y está perfecto, es justo lo que él quería, que vos pienses que no, que va por este lado, pero mentira, no, no va por ese lado, no, no, no terminás sabiendo por qué lado va la película, eso está muy bueno. Sí. Porque hoy día es muy fácil adivinar
1: películas. Sí, sí. De todo esto que sea como predecible. Como, ah, ya sé cómo va a terminar esto. O sea, ya claro. sé cómo sigue, ya es como ya. Y esta película, como que siento que hay que verla cuatro veces o cinco como para llegar a ver. Ah, venía por acá el, el plot. Era como. Venía de, por este lado. Sí.
0: Sí, encima estaba filmada de una manera muy zarpada también.
1: También, sí. Blanco y negro. Genial. Sí, sí.
0: Y bueno, y encima él actuando Que es más divertido todavía Dirigiendo, actuando, todo Y bueno, ya en el ley Que aguantes en el ley
1: Sí, ya en el ley, hermosa Como siempre Este Dos años antes de que, de que bueno, que la agarraran en la ducha
0: se <risa> verdad Alfredito se aprovechó sí.
1: Bueno, sí que sí, Pero, Re sí. recomendadísimo
0: Sí, por mi caso no, no nada, vi las mismas directamente, no, no vi más que esas dos, Blow Up y tacho of Evil, y vi una extra, pero la voy a comentar más adelante por otra sección. Por otra razón. Pero está bien. Sí, sí. sí mag cuando comparemos con, con otras películas de, de ese año, total es lo mismo, de Getaway. Ah, bueno. Pero sí, está, está bien. Está bien. Pero pasemos pasemos a decir qué vamos a hacer vale. hoy sí. con Brian, porque pobre Brian si no.
1: Sí, sí, que hay olvidado.
0: Lo, lo olvidamos mucho. Es, es muy olvidado ahora bien. Es el podcast de él, pero después de todo... <risa> es como que lo, lo ignoramos. sí Pero bueno, ¿qué Pensé. peli ¿qué peli vamos a presentar en este episodio?
1: Bueno, la peli de este episodio es... Get to know your rabbit. Eh, que no tengo la menor idea cómo le habrán puesto el nombre acá. La verdad que no sé. <risa> no sé. Eh, ¿Qué sería como... Acostúmbrate a conocer a tu conejo
0: Sí, acá no le, no le encontré Podemos investigar Que no me lo habrán puesto No se me ocurrió buscar Pero no Va a ser para que nos No sé
1: Nos dé más bronca todavía Sí, bueno La verdad es que no, no me pude más O sea, si con el ¿Cuál otra dijimos? Si con Blow Up hicieron eso o sea, no, no, no sé Sí
0: Acá Obsesión le... de una mañana de verano, ¿qué le pasa
1: a la gente? Claro, qué cosa. Acá le pusieron, sí, este, el conejo <risa> 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 en el sombrero, no sé.
0: Y bueno, estaría claro, matando, estaría no tan mal.
1: Bueno, eh, qué bueno, qué onda el póster este.
0: Sí, ah, mira, b el Magnífico. En algunos, en, en algunos ah, no. países se llama b el Magnífico. No, no en Argentina, en España se llama b el Magnífico. Está bien, me gusta. No está tan mal, eh. No estoy tan bien en desacuerdo. <risa> Pero right. sí, 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 sí. Película del 72. Donde sí. Vean que edad tenía Brian en ese momento. Tenía, tenía 32 años, Brian. Y todavía se inclinaba a las comedias todavía. Después de, de Hi Mom y Greetings que hablamos del de, de, episodio pasado esta también se mantiene en esa sí. en, ese, en ese género. Y en cuanto al, al póster, es muy divertido el póster. Claramente. Eh, ¿Qué se ve? Pues se ven muchas cosas. El primero que dan se ve arriba una, una una especie de frasecita corta en la que hablan del protagonista que se llama Donald Beeman que es un ejecutivo ¿no? que tiene un un auto deportivo de 9000 dólares, que en esa época, siendo el, el que año ese 62, a ah, no saber cuánto, a cuánto equivalía, no, a no sé, sí, no, no quiero saber cuánto vale 9000 dólares en esa época, ese es eso, ¿no? Dice Todo la misma era un, un ejecutivo allá como muy exitoso, con un auto deportivo de 9000 dólares, un penthouse y una rubia hermosa como, como mujer, y después, recién después, encontró la felicidad. O sea que todo eso que tenía, no lo hacía feliz. Directamente, ignorar todo eso y pasar, seguir lo largo de todo eso que ya tenía, lo hizo feliz. Esa es la primera parte del póster. Interesante, interesante. Sí.
1: Me encanta cómo en, la, en, en el mismo póster ya te tira como una especie de breve sinopsis o una introducción hacia... A la película como para ver por dónde por dónde viene la mano. Porque si no ves esa frase. porque te quedas con el póster y, y es.
0: No tiene sentido es, el póster es comparado esto. con la frase. Exacto. Claro, el póster la parte más grande es él. Va, él, un, un tipo, no, no sabemos si es él, no sabemos quién es él todavía. Pero es un mago con un. con un conejo en la mano y un. Ah, traje de mago. Y en la otra mano que tiene como... No se ve bien.
1: Eh, como un coso con flores. Sí, es una, sí, una bandejita como con, con flores o algo así. Sí, como florcitas. Sí.
0: Y abajo, una, bueno, lo que comentás vos, es una especie de mezcla entre... Bueno, un personaje interesante que después vamos a introducir... Y él en, en situaciones raras. Y, y otras partes sí, gente. Él en, en una cama con una mujer. Un tipo borracho. Un tipo dentro de una bolsa. Sí. Pero lo primero que se ve aparte de eso. Es el cast. Que bueno, tiene Jonathan, Kathleen Catherine Ross y Orson Welles. El mismo que eh, dirigió Tacho Vivo Tanto que hablamos recién. Actuando sí.
1: de. De nada, de mago. <risas> y la conexión ahí. sí Es un, ¿cómo se dice? Un mashup. ¿no? De combinación sí. ahí de elementos, aparte, claro, los colores, está todo hecho como en, en dibujo. ¿no? Eh,
0: sí, está re bueno, está muy bueno. ¿no? Está, está
1: muy bien. De hecho, el, el personaje, o sea, b ahí, eh, me hace acordar a. Eh, o sea, como si fuera tipo el, el, el pingüino o el guasón, viste, de la serie de Adam West, o sea, de Batman de Adam West, es o sea, de esa época, tiene como esos mismos colores, así chillones, viste. Eh, muy, muy 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 gracioso. Muy gracioso, es una es una buena etapa.
0: Sí, sí sí. sí. Pero bueno, todo man manteniendo la misma el mismo el mismo team de, de comedia todavía. Como que Brian no se quería como estaba en su comfort zone de sacar cosas con sí. que eran graciosas todavía. Sí. Pero bueno, el año era 72,
1: 72. ¿Qué
0: películas? En realidad, esto es mentira. La, la película hubo un, un problema ahí, ¿no? La película en realidad la hizo en el 70. Hubo muchos problemas en, en la... Bueno, al tipo lo, lo echaron directamente. Lo echaron mientras... <risa> ah, después de haber hecho la película, lo echó. Fue la primera película que hizo con Warner, ¿no? Antes eran todas independientes las que hizo. Esta fue la primera que hizo con un estudio, ¿no? De, de verdad. Bueno. Lo echaron al carajo. Y todo fue en el 70. El tema es que Warner se quedó con... Se... Como que tuvo la posesión de la película. Y la largó recién en el 72. Y ese es el problema. Porque al mismo tiempo. Brian en el 72 sacó Sisters. Que esa la sacó él. habiéndola hecho él. Habiendo dado cuenta de que fue un error. Bueno, un error. Pero fue como un trauma para él. Haber trabajado con, con estudio. Comparado con, con su otro trabajo. Donde no era todo independiente. Por eso. En ese mismo año. 72 sacó. Get to know your rabbit y al mismo tiempo Salió Sisters, otra película de él Pero bueno, fue porque tuvo Un delay de dos años, Get to know your rabbit Hasta que salió No es que él laburó un montón ese año
1: Claro sí. Esto de realización y, y después Como salida de la película Que muchas veces queda así como con ese Delay ¿no? de películas que se Filmaron mucho antes y después Salen años después
0: Claro, Apocalipsis Now no fue una que estuvo como en edición por un año, creo. Fue como una locura. ¿Qué? Un año, en, fueron años en esa esta película, tardó años
1: en todo, en filmarse, en, todo. en editarse, en salir. Claro, bueno, el, de hecho el, el montajista de esa película es el de este muchacho que comenté recién, este señor, bueno, eh, Walter Murch. Ese es ese, fue ese señor que lo mismo que tenían como, no sé. 300 horas de filmación, una cosa así que. O sea, vos imaginate en esa época que se hacía con fílmico, entonces tenías toda esa cinta y tenías que cortar y pegar. O sea, yo, yo lo entiendo como no entiendo cómo no se pegó un tiro en ese momento, porque. No, no, es un trabajo que, que para hoy en día es, eh, es inexplicable.
0: Y aparte yo lo pienso, ¿no? Como que si era todo analógico, cuando vos decís cortar y pegar, era físicamente cortar era y pegar. Y, si y después pegar. te quedó mal la edición. ¿Y qué haces si te quedó mal? Yes. ¿Perdiste? No, no, no digo que sea. Tenés que. Es, es, duro eso,
1: eh. Sí. Yo no lo no imagino. Sí. De hecho, este tipo inventó, es una, inventó un método para hacer ese corte y ese. ese pegar. Con, un, con una especie, con un, como con un adhesivo, una cosa así medio extraña, no, no sé muy bien, pero inventó un método para. para eso, o sea, para montar Claro,
0: porque si no estás, estás no es copiar y pegar, es cortar y pegar, no sí. es copy, es cut, porque ya está, claro. estás moviendo la cinta física de un lado a otro y te
1: claro, sí.
0: estás sacando de, ¿qué le Pero bueno, volviendo, bueno. ¿qué pasó en el 72? ¿Qué pasó en el 72? Bueno,
1: ¿qué pasaba en el 72? Sí. Ya... Bueno, ya hablaste de Sisters. Sí, ya comentamos.
0: Era la otra.
1: Sí, muy poco porque bueno,
0: va, va a tener su propio, su propio episodio. Sister claro. va a
1: tener su merecidísimo propio episodio, por supuesto. Así que... Vamos a dejarla así como... Con hype. Sí, sí, sí. Que aparte es realmente bueno. Sí. Bueno, siguiendo con el padre de Apocalypse Now Ese año Salió nada más y nada menos que El Padrino de Godfather este, La primera de la trilogía de Coppola que, El cual tenía 33 años cuando, cuando salió Y eh, estábamos hablando, justamente antes de empezar a, a grabar, estábamos hablando de esto también como del, del legado de Coppola ya en ese momento, ¿no? O sea, de cuando sacó esta película. y, y de, de esa comparación, o sea, con lo que estaba haciendo. con lo que estaba haciendo Brian. Eh, igual es cierto que la película esta sigue siendo dos años antes, ¿no? Y hay que tomarlo desde ahí. Y Sisters es en realidad la película que salió. O sea, en conjunto con con The Godfather o sea que está bien no estaban en el en, eh, no estaban como en el mismo no estaban en, quizás en la misma liga con, con esto de que eh, cuando salió el padrino como que rompió así un montón de, de paradigmas este y incluso igual sabes que el, el otro día estaba viendo una estaba viendo una entrevista con en Coppola, creo que estaba Coppola y Scorsese, estaban los dos ahí hablando, así como face to face. Y comentaba que sí. cuando salió Father no, no había tenido así mucho, mucho, con mucho éxito al principio, sino como que fue un, una cosa que fue creciendo o sea, con el tiempo. Este, y que después, bueno, le, bueno, le abrió la puerta para un momento. Y otras cosas,
0: ¿no? Claro, ah, es como. por eso se hace cine de culto.
1: Porque no, en ese momento no, pero después sí. Yo siento eso. Sí, es que es eso. O sea, esa es una. esa es la definición de, de película de culto. O sea, para que sea de culto. necesariamente tuvo que no tener éxito como salió. O sea, <risa> es, es como una. como una condición que tiene que cumplir como para tener después ese tiempo para crecer y llegar a ese a ese culto este por eso qué sé yo, por ejemplo no sé se, se ocurre Matrix por ejemplo no puede ser de culto Matrix porque salió en su momento y fue un tremendo éxito y estaba rompiendo todo en todos lados entonces como que no se contradice a la, a la definición
0: eh, Sí, un poco de verdad. Ah, ¿Pero por qué? Porque culto es lo... Cuando es medio under. Esa es la gracia del culto. De que no es famoso en ese momento,
1: pero después... Porque es ah, ah, Yo diría que... Culto, sí, yo diría que culto sería más como... Que en el momento que salió... No fue apreciado. Como que... Es, hmm. no, no, se, no se entendió en el momento que salió. No se supo... No se supo qué elementos tomar de esa película en el año que salió. Y esos elementos se vieron o no, se empezaron a apreciar después como esto de ah mira esta sí. película ah, era sobre esto claro yo no vi eh, como, como esa cosa no y esa y tiene que ser algo colectivo no claramente no es que o sea una película no, no, no se convierte en una película de culto porque te gustó a vos después de muchos años no sé sí, es, es como que tiene ese 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 seguimiento así colectivo me parece claro sí.
0: Bueno, hablando de eso, cuando él quería él quería hacer The Conversation y no tenía la platita. Era una película que él quería hacer porque le gustaba, es como el típico hobby de director. Quería hacer lo que él quería hacer. Y cuando Godfather levantó, con toda esa guita que juntó de The Godfather, recién ahí hizo The Conversation. Un par de años después. Es como que vos fíjate como la, la inversión, bueno, la inversión, lo, lo que recaudó de Godfather recién ahí... Lo dejó hacer lo que realmente quiso, que fue Conversation, que es la que, bueno, asociamos un poco con Blow Up. Claro. Y es muy buena película, es muy buena película. Muy buena. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo, en ese año, Hitchcock todavía estaba con un con, con bastantes años y bastantes más películas bajo, ¿cómo es? Sí, bajo su
1: legado, sí, digamos. Sí. Por su claro. colección. Es porque tenía...
0: 73 años en esa época, en ese momento
1: Sí, correcto eh... Sí, ese mismo año Hitchcock sacó Frenzy Que eh... fue su anteúltima película eh, La última fue Family Plots este... Todavía Frenzy la, la tengo pendiente La verdad es que no la vi pero es, es interesante ver cómo todavía, o sea, los 73 todavía seguía sacando, sacando películas. Yo creo que, eh, según lo que, había, lo que había leído en el libro, en el que había comentado en el, en el primer capítulo del libro, el fantástico libro de Trujillo, este ya en esta época eh, Hitchcock ya tenía... ...como que tenía estos estos problemas de, de salud... ...y que ya estaba medio como que iba y venía... ...y ya no conseguía lo que él quería... ...entonces... ...bueno, lamentablemente, o sea, tristemente... ...estaba en su momento ya de, de baja... ...como los últimos... ...este... ...estaba dando los, los últimos manotazos, o sea, así... ...este... De, ...después de... ...bueno, después de una colección de películas... Increíble, ¿no? Porque uno, uno, se, uno siempre uno siempre se pone a pensar en, tipo, en, en qué sé yo, decime alguna, alguna Hitchcock, así, Vértigo, por ejemplo, no sé. Los hitazos,
0: sí, sé, algún elogitazo. Sí, El
1: Vértigo. Claro, sí, al, alguna de esas películas y vos ves y después decís, ah, mira, pero Vértigo es eh, la película número, no sé, 48, de... entonces, como sí. que... Claro, es una, una historia así, una, una, una filmografía eh, extensísima. Muy, muy, muy extensa. Y con joyas por todos lados. Según Friedkin. Eh, si estás estudiando cine en una escuela de cine <ríe> tendrías que eh, dejar de ir, dejar de ir a estudiar <ríe> y dedicarte a ver. Todas las películas de Hitchcock Porque según él Toda la parte técnica Está Ahí Está en toda esa colección Este Así que no sé Tómalo o déjalo Diríamos Bueno ¿qué, ¿Qué otra? ¿Qué más salió? comentaba
0: Sí En ese año En ese, en ese, sí, en ese momento estaba Sam Pekinpa Haciendo películas eh, Sacó The Getaway en un momento donde Steve McQueen ya, ya estaba ya ya Es el que mencionamos el episodio pasado que había hecho Bullet, entre otras. Ya ya era, ya era famoso. Hizo The Getaway, que sí, una película muy interesante. Sam Pekin tenía 47 años cuando hizo la película esta. Y sí, es una película que, bueno, eso es lo que me interesa hablar. Y por eso hacemos esta comparación. Película muy Bonnie and Clyde, muy parejita, que hacen un tipo que está preso, la mujer lo saca, cometen un crimen y se escapan. Ya como dos horas de ellos cometiendo el crimen por un lado y después escapándose, nada más, con bueno, con tomas terribles, tremendo todo, persecuciones, acción, muerte, porque es muy violenta la película. Y eso es lo que me gusta, ¿no? de esta comparación, que tiene Sister por un lado que es como una especie de thriller, The Godfather que es como mafia, Frenzy que, bueno, ninguno lo los vimos todavía. The que es como película de... No es mafia, es película de chorros, digamos. <risas> Después de tener el novio Rabbit de Brian que es comedia todavía. Y nada, bueno, nada, The Graboid es muy, es muy buena. Ya era, era, era una Steve Queen que ya metió mano, tuvo, tuvo un poco de derecho en la edición y como que se comenta que tipo editó un montón de escenas en donde él solamente... Como que la película final terminó con un montón de escenas donde él se veía como Refachero, como que el chabón quiso Meter mano y él se ve como súper bien En toda la película, como era igual era Fachero en general, ¿no? Muy parecido a Más a Daniel Craig, a veces En, en algunas escenas ah, bueno, Pero sí. sí, película de acción Sí, acción eh, Pero desenfrenada en algunos momentos Violencia, muerte, muy bueno
1: Sí, en eh, lo que decís de las comedias Creo que bueno, otra que salió ese año También dentro de lo que es comedia Yo creo que los el principio De los 70 eh, había Había como un clima así De, de sátira, de comedia De, ¿no? de película absurda mm. eh, el, En el 72 salió eh, Todo lo que usted siempre quiso saber Sobre sexo, pero nunca se Animó a preguntar Que es una película de Woody Allen Que es uno para mí de los puntos Más altos dentro de la filmografía de Woody este que bueno, es también esto es una serie, eh, en la película es una serie de historias, de pequeñas historias eh, una más absurda que la otra no o sea, absurda hasta el nivel de decir eh, que en una de esas historias una de esas historias es sobre un espermatozoide si es un espermatozoide que está en, en una eh, se ve como si fuera una especie de de sala de, de, Como de antesala Donde está Hay un espermatozoide Que eh, es eh, Woody Con otros Y están ahí esperando Como salir Este O sea esta, eh, Todo esto de El espermatozoide Preguntándose ¿Qué va a pasar Cuando salga?
0: <risa> ¿Toda la película Es así o es un pedazo De la película? No? Bueno No, no, no la no, 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 no Pero, no les puede, pero
1: Quería como dejarlo Como ejemplo de, eh... <risa> Ya veo. Sí. Pero bueno, sí, está, estaba está, estaba como este, este ambiente.
0: Entonces, puedo decir como que Will le, le, le hacía las segunda a Brian, ponele en el término comedia Sí, yo que En el apartado comedia. Claro.
1: Sí, yo creo que, que era, era como algo que se estaba haciendo en el cine en ese momento, me parece. Mm -hmm. Estaba dentro del, del paradigma. Time.
0: Bueno, otra. Otra película también del 72. Fue Cabaret. Que no, sé, no vi ninguno de los dos igual.
1: No, no, no. No la vimos.
0: Pero bueno. Es una que sí. salió también. Pero otra que vos sí
1: viste. Fue cuál. La que le sigue. Sí. Así para comentar rápidamente. Otra que salió ese mismo año. Fue Aguirre. La ira de Dios. Eh, alto nombre. La verdad. Es una película de... Werner Herzog. El famoso director alemán, eh, por si no lo conocen, eh, es un director alemán que tiene este eh, tiene películas y también dirige mucho mucho documental, este, muy muy interesante la, la carrera de Herzog, tiene varios documentales, eh, me acuerdo que vi uno que era sobre un eh, un, un tipo que se había ido a vivir eh, con osos, con osos, osos pardos. Este. Y es un documental de ese chabón, así conviviendo con los osos. Y termina, bueno. Este. De una manera. Eh, bastante triste, pero. Pero. Es no, muy se buena. lo comen. Sí, es, es una historia <risas> real, sí, sí. Sí, muy, muy conocida ya.
0: Es como. Es como Into the into, Wild, pero de the the Osos wild, into the pero
1: sí. Sí. <risas>
0: Happiness when only bear. real when Bear
1: <risa> Sí, sí. Muy bien, muy bien. Eh, sí, no, recomendadísima. Aguirre, muy, muy buena también. Eh, es con Klaus Kinski. Este señor que estaba completamente loco. Y que tenía esta relación amor-odio con, con, con Herzog también. Algo que también está retratado en una película también de, de Herzog. Que se llama... Eh, mein Lipster eh, Freund... Este que, ¿Es que es mi amado amigo sería eso, claro, sí, claro, sí, así. ese sí, como mi, mi mejor amigo, una cosa así sí, que mm. bueno, este cuenta sobre justamente su relación con Klaus Kinski. Muy, muy interesante, también. Este, bueno, le, Aguirre, sí. Es básicamente la, la historia de un conquistador español que llega a, este, a América y bueno, empiezan a pasar una serie de cosas con los nativos con los cuales se, se, se enfrenta, se, se encuentra. Eh, es el muy, muy, muy buena la película, así que se las recomiendo también. Eh, tiene su tiempo, o sea, su ritmo. Pero eh, lo vale, la verdad. Eh, bueno, nada, pasando a otra que también salió ese año. que Ah, bueno, esta, la, la que sigue, que es El Último Tango en París. Que es una película que hablamos ya, que ya mencionamos en el capítulo pasado. Eh, de Bernardo Bertolucci, que nos, nos dejó hace poquito. Falleció ahora, en el, hace poco, en, fue en noviembre de 2018. Este. Y bueno, ya, ya hablé un poco de esta película. Bueno, Marlon Brando. Eh, haciendo de, de las suyas. Es interesante que salió también el mismo año que el padrino. O sea que Marlon estaba ahí a full, full motor. Ese año. Y. Y también, es, es un, también una, una historia así bastante, bastante erótica. Hay mucho. mucho sexo así. Algo tal vez de. de violencia. Está, está bueno, está, está bueno. Sí. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno. <ríe> ese... sí que... sí, sí, bueno. No, nada. El mismo año también salió... <ríe> eh, Blácula, ¿sí? Como, se, como suena. Que es básicamente el Drácula Negro. Sí, este... Se hacían, se hacían este tipo de películas ya en esa época eh, la verdad es que eh, no, no la vimos todavía, pero creo que esta película va a entrar en alguna todavía <ríe> yo, yo creo que va a entrar en alguna que otra sección en el futuro, no sé me, lo, lo, es una premonición, uh, pero bueno sí
0: nos comprometemos, ¿nos comprometemos oficialmente en vivo y en directo, aunque no estamos en vivo, ni en directo, estamos en diferido. ¿A verla?
1: Nos comprometemos a verla. Ya la veo, ¿eh? Sí, dale, por favor. Está bien. Compromiso, aceptado. <risa> <risa> Eh, Bueno, sí. ¿Qué otras más salieron? La ver.
0: Nada, bueno, igual si esta es la siguiente también es en joda. La de John Waters, Blink, eh, Pink Hopling, Pink Flamingos. John Waters, como no sé si sabrán, pero era un tipo que hacía películas muy raras. Era muy amigo de Divine, el que era un travesti en ese momento. Y solían hacer películas muy trash. Ellos mismos consideraban trash. Estaban súper drogados cuando la escribían. Estaban súper drogados cuando la dirigían. Film Flamingos es una de esas. Donde Divine, este travesti, en el final termina comiendo caca de perro. Ahí, ahí mismo. Y nada lo que le, le, La escena es horrible, es el, el perro mismo cagando y ella levantándolo y comiéndoselo. Y John Waters lo que siempre dijo fue, en entrevistas fue siempre eso, fue, es verdad, Divine agarró y comió caca de perro, pero lo que hizo fue ganar estrellato. Y mira, estoy yo 2019 hablando de esto, película de 72. No estaba errado John Waters. Yo opino que no estaba errado, el eh, chabón. Claramente no está, no estoy no, no metería esta película entre medio de Corsés, Spielberg, De Palma, y Coppola, y Hitchcock, si no fuese por eso. Así que sí. Y después, para mantener lo mismo de antes, cuando vos hablaste de. de Paul Schrader, el capítulo pasado, de, 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 esto de que. de los, de los de los movie brat, que básicamente siempre vamos a estar en lo mismo, ¿no? hablando de siempre de este grupito de gente, en, al que. ...pertenecía a Brian de Palma. Que es Spielberg, Scorsese, Coppola, Lucas y de Palma. Bueno, y el que no, no se considera muy el grupo. Pero ese grupo siempre vamos a intentar hablar de eso. Porque, no sé, siempre en parte de nuestro podcast... No, el podcast en sí, las fotos de Facebook... ...tienen, tienen siempre fotitos de, de esta amistad que siempre hubo... ...entre estos cinco o seis directores. Y por eso mismo, en esa época... Scorsese, con 30 años, sacaba Vox Carberta, que es otra de esas películas que tampoco vimos. Pero bueno, estaba más centrada en el tema de los sindicatos y problemas de, de trabajadores, según la sinopsis. Y, y Spielberg sacaba Something Evil a los 26 años. Que también, una película de terror, de una, una, una familia que se muda a una granja y hay una especie de presencia que los, que los persigue. Pero esto es lo que nos interesa, ¿no? Como Coppola, a los 33, sacaba El Padrino. Como De Palma a los 32 sacaba Sisters y Scorsese sacaba a los 30 Box Carberta y Spielberg a los 26 Something Evil. Eso es lo que nos. A lo que por lo menos queremos hacer énfasis. no Como de repente, si, si esto fuese una competencia, de repente Coppola estaba como a la delantera, claramente. Y en mi opinión, por lo menos De Palma estaba atrás porque Sisters es buenísima. No vi Box Carberta ni Something Evil, así que no podía saber si estaban buenos o no. Pero por lo menos esta sí la vi y está muy buena. Thriller de verdad. Es cuando de Palma recién se inicia. Así que sí. sí. Y intentaremos siempre mantener esta, esta línea de nombrar a todos. Siempre y cuando en, el, en ese año hayan sacado algo.
1: Sí. Este, sí, creo que el círculo de, de amigos este. Eh, de Palma, Coppola, Scorsese, Spielberg y Lucas. Que deberíamos hacerle un revisionado, supongo. A, a las películas de Lucas. O sea, no... Todo lo que estuvo más allá de las estrellas, ¿no? No, perdón, de las galaxias. Sí. <risa> de las galaxias y las sí. estrellas. Mm. Eh, como para sumarlo a esta a esta mesa de, de grandes autores. Pero sí, sí. Sí, sí. La idea oh, es que oh. siempre, siempre al menos sumemos o hagamos mención de eh, lo que estaba haciendo este grupo de, de amigos en el momento que Brian sacaba sus cosas. Así que.
0: Claro, porque para, es, es esto para nosotros no, Es como sí. el grupo de amigos
1: eh, Pasamos ya al, a lo que nos Acontece hoy sí.
0: al, al tercer acto De este podcast Que es la película en sí El análisis en sí, con spoilers Por favor, si les interesa, véanla
1: Para, no hablamos Claro, no hicimos la sinopsis sin spoiler Para que no se nos asuste la gente Es cierto a ver, ¿cómo, qué, ¿cuál es el, la sinopsis sin spoiler?
0: Bueno, la que yo doy en mi caso, que siento que me siento identificado con esta película. Aunque yo no soy un CEO de una empresa multimillonaria. Pero desde, yo no, no quiero leer IMD, quiero dar mi sinopsis. Por cómo lo es, nivel arranca la película. Es un. Es una especie de. De tipo. Persona con un montón de cargo En una empresa... Hiper monopólica... Corporativa... Que se hincha las pelotas de, de esa vida... De, de chabón... Con mucho cargo... Con mucha responsabilidad... Con todo... Y se va al carajo... Se va a la empresa... Caminando literalmente... Se va... O sea... Baja... El ascensor... Toma el ascensor... Baja... Y se va caminando... Y decide ser mago... Esa es la sinopsis
1: para mí... Y no... Y, y no solo mago... Sino... O sea mago bailarín de tap o sea es... no hay que olvidar o sea, un bailarín de tap que es mago eh, el tipo decide 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 esto cuando está ahí en su en su oficina, en el escritorio y encima es buenísimo porque es como que lo llaman y viste que le, le, le pasan mensajes y llamadas, y es como que hay teléfonos y timbres sonando todo el tiempo y vos estás volviendo loco con él. Sí. Entonces, eh, sí. y claro, y, y él, el tipo se levanta y se va del, de la oficina, y así empieza la película, básicamente. Sí, él decidiendo que no da para más. Sí, exactamente. Y bueno, esa sería la sinopsis sin, sin ningún spoiler.
0: Sí, totalmente. No sé qué tanto aplica.
1: Pero sí, en IMD,
0: por ejemplo, la sinopsis habla un poco más... De, casi que spoilea, así que no, ni siquiera lo voy a nombrar. <risa> bueno, eso fue sin spoilers. Ahora pasemos a la parte con spoilers que explica mucho más y la vende mucho mejor a la película, además, porque así como está... Yo no puedo creer que estemos haciendo este podcast a la edad que tengo yo. Y un poco me siento identificado con el sinopsis y con lo que va a pasar <risas> en la película. Porque un poco me da ganas amenazar sí, también.
1: Sí, es, es interesante. Sin... ¿no? Ah, o sea, ahora eh, releyendo la sinopsis. La verdad que también está un poco esto de la identificación, ¿no? El mundo corporativo. Es, 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 a ver... Eh, Bien, yo la verdad no haría esto, no tiraría esto al carajo y me iría a ser mago. O sea, es. <ríe> eh, 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 que, que, creo sí. que es como que esta película está hablando a nuestra. a nuestra generación, ¿no? Como a nuestra. A nuestro, nuestro tipo de, 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 de target, de objetivo. Sí, 50 años atrás.
0: Claro. Eso habla de la humanidad, de cómo. ¿Qué tan, qué tan, ¿Cómo se repite todo constantemente? No importa qué año sea. Importa qué edad tengas. Pero no así qué, edad, qué año sea en el mundo. digamos. Porque posta, es verdad esto. La película del 72. Estamos en 2019. Y es, yo lo veo igual. Yo veo esto y digo, ah, es verdad. Y hoy día en la empresa en la que trabajamos nosotros dos por lo menos. Son así, son iguales, son corporaciones que está, está, está mucho más arriba él, ¿no? no está como nosotros Que claramente no somos CEOs Pero él estaba, <risa> era, era casi vicepresidente Me parece, en la empresa esta.
1: Claro eh, Pero sí es, sí, es tremendo esto De, de cómo es cómo es cíclico Y cómo claro. La premisa de la película Es co completamente actual O sea, cómo la podemos aplicar a, a nuestro, nuestra Actualidad, es, es, es impresionante Eso
0: huh.
1: Sí, sí este, Claro, bueno
0: Sí, arranca, arranca, arranca. Bueno, arranca con algo importante de, de Palma, que es. Arranca con, con el, el protagonista, ¿no? Que va a ser constantemente nombrado. Que es eh, Tom's Mothers, alguien que sigue vivo, incluso al día de hoy. Que hace el personaje de Donald Beeman, ¿no? Que es el personaje este, ¿no? Que, que decide mandar todo al carajo. Y su jefe, que es John Astin, que sería Homero de los Locos Adams, que para ese momento estaba, era el tipo joven todavía. Hablando de boludeces burocráticas, burocráticas, hablando de trabajo, ¿no? tom eh, Donald del lado izquierdo, Turnbull del lado derecho y cuando la charla termina que al mismo tiempo ya de por sí al espectador te, te pone loco, son aparecen, están esos dos hablando, están esos hablando de un tema bien aburrido de oficina, y están al mismo tiempo las secretarias, llamándolos, diciéndole, tenés una reunión, te llama alguien, línea 2 X no, ya de por sí te, te empiezan a cansar como espectador te empiezan a introducir a la vida que llevan estos dos personajes y al toque te terminan de hablar, se alejan y hay un split screen en el que la pantalla se parte al medio, justo en la mitad de la pantalla y cada uno se va por su lado eso es de Palma ahí tenés de Palma la primera el
1: primer split screen que hizo de Palma me parece,
0: no porque yo no vi otro en sus anteriores de películas
1: eh, me Parece que... Uh, en, en, me parece que en alguna de las anteriores que vimos... No eran Jaime Bam, me parece que había aparecido una que habíamos dicho como... como Ay, bueno, está, está bien que aparece Splitkin, pero acá no, no la usa así como... Como siempre, o sea, como va a usar después, sino como que es más... Claro. Sí, no, no me acuerdo, la verdad, en este momento. Pero... Claro, esta splitió
0: bien, no partió al medio bien los dos personajes. que son los dos? Presidente y vicepresidente de la empresa esta.
1: Claro. Sí. Claro, porque el, el otro es su jefe, digamos. Claro. El presidente. Sí. Ahora, que... Lo... Ya el, el nivel de... El nivel de bizarro Y de, de, de delirio... Ya empieza en, en, en esta escena. Porque... Estábamos hablando de los teléfonos, de que están sonando teléfonos todo el tiempo. Hay secretarias pasando mensajes, hay timbres que suenan. Bueno, es como todo un estrés muy grande. Y uno de esos llamados que entra, el cual atiende este, la, la, la secretaria, el jefe. Y se lo, se lo pasa al jefe, pues se lo llega a pasar al jefe. El tipo atiende y alguien le dice... Hemos plantado una bomba en el edificio que va a explotar en 6 minutos. A lo que el jefe, completamente, o sea, en, en otra dimensión, dice algo como... Ah, bueno, sí. Eh, por favor, eh, sostenga, sostenga esa llamada. Así como póngala, viste, en espera. Como, completa, como si fuera otra llamada más de dentro de toda la gran burocracia. De, de la empresa. Este, así que está llamando para decirles. Que hay una bomba plantada ahí en el edificio. Y que va a explotar en 6 minutos. Y el tipo dice. Eh, póngame la llamada esta en espera por favor. <ríe> o sea ahí ya. Eh, eh, entramos ya el, al nivel de. de Bizarro que es la película. y Y claro. Y el tipo sale. Y se ve que explota la bomba. ¿No? Eso
0: literalmente sí porque no sabes si hay una bomba realmente es como que es todo
1: un misterio no claro en ese momento no lo no sabes pero después cuando el tipo finalmente sale de la de la oficina y sale caminando ahí eh, hay un hay se ve como un, una explosión algo ¿no? así que, que tiembla la cámara y y, hmm. este, y tenés en un lado al jefe que está ahí sentado, ahí como totalmente lo mismo en la suya, y es que se cae así en la silla, como bueno, explotó una bomba, se, me caí y, y tiembla toda la cámara. Este bueno, es, bueno. es, es, sí, es es todo muy, muy gracioso. Encima también hay. Me, me di cuenta que ni bien. Ni bien lo, ni bien lo llaman, ni bien eh, está ese, Tenemos la información de la bomba. Empieza a sonar un reloj atrás todo el sonido, toda la música, lo que sea, hay un reloj sonando. Entonces ya te da la idea esta de la, de la bomba, ¿no? Muy Hitchcock. Está bueno porque para esta época
0: creo que Hitchcock, imagino que ya había salido con su teoría de suspenso. Y esto es como un chiste. Es como que toma algo que es real, que es lo que Hitchcock lo toma como algo que no es, no es para nada, no es una boludez. Es algo serio, la teoría del suspenso, y te lo mete en una... En una situación que es comedia, porque a mí me dio risa. no Yo no me puse mal ni me asusté. Explotó la bomba y yo me reí un poco. Porque así, así te lo plantea la película. La película es eso, es una especie de comedia bizarra y absurda. Entonces tomó algo de sí. un director que yo, o sea, venimos hablando dos capítulos antes de que es un genio y que Friedkin dice, miren películas de él, no estoy en cine y van a aprender. Y en esta película toman esa especie de concepto y dicen, me cago en todo. Te lo hago como si fuese un chiste. Y, y, y bueno, yo así lo noté, no como que es, es un chiste, es todo un chiste pero sí. la, la escena lo logra muy bien y te, te introduce muy bien a cómo va a ser la película
1: con ese tipo de humor, quiero decir sí, para mí te, es como que te, te pone el nivel el te pone el tono, para mí claro, instala claro. el tono de la película en ese momento entonces vos ya podés saber que la película va a ir por este lado claro. en cuanto a en cuanto al humor, a, a los chistes sí, 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 esto es, es, es una muy 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 buena muy buena escena eh, así de, de principio y encima para lo que es para lo que es comedia, ¿no? que o sea tanto la comedia se sabe, sabemos todos que el, el, tanto la comedia como el terror son siempre los dos géneros más complicados para filmar y para realizar porque se basan casi completamente en el timing, o sea el timing es clave en ambos géneros este y bueno, y acá está muy muy bien muy bien logrado ya de, desde el vamos.
0: Sí, porque es como comedia
1: ah. negra, digamos, yo, yo me reí
0: no en voz alta, pero es como una comedia que no, no estás totalmente seguro de si te tenés que reír o no. Eso es lo que me gustó también. <coughs> es raro, te reís pero es como incómodo. Sí. Que es complicado hacer eso, lograr eso.
1: Puede ser que estuviera también haciendo como una... Digo, Brian, ¿no? Haciendo una, una especie de premonición a lo que él iba a filmar después. O sea, años después, ¿no? Como así mm. elementos de thriller o suspenso o algo así. En este caso aplicados en comedia, pero que... Él después va a usar en... Bueno, en eso, justamente. En thrillers, en así más películas que ya en el, el donde el, el componente de comedia ya no, no va a existir casi claro si sí, eso uh -huh. es cierto Sí
0: bueno aparte de esto ¿no? esta es una recordando lo que dijimos al principio que es una película que ya es de estudio estaba Warner atrás era distinta si la comparamos con Gritty y con Hi Mom está a otro nivel esta película Claramente, a nivel técnico, de guión también, porque es bastante más específica esta. No, no se va tan por las ramas, es muy... se va por las ramas a nivel comedia, pero es bastante específico todo lo que pasa. El tipo quiere ser mago de TAP, que viaja. Y bueno, así así, así va evolucionando. Pero sí.
1: Sí, Después, sí,
0: sí, Otro tema que comentábamos también, siguiendo esta escena... No queremos comentar todas las escenas, pero bueno, la, la escena siguiente a esta es, es digna de comentar, ¿no? Porque está el tipo. Está el tipo en el departamento, digamos. Se despierta al, al siguiente día después de esta decisión que tomó de mandar todo al carajo. Se despierta, está con la mujer, que es una, una especie de modelo casi. Es como perfecta, rubiecita. Como muy linda. Y nada, lo despierta el timbre sonando también, que sigue siendo como una especie de, de, de repetición de lo anterior, ¿no? Como que siempre hay un timbre, siempre hay algo que suena y te, te incomoda. Y cuando el chavo se despierta y va a atender el timbre, la cámara automáticamente, bueno, esa es la parte de ¿no? a nivel técnico, ¿no? Como Brian agarra y evoluciona en lo que hace, en la dirección, la cámara como que se pone filmando de arriba a todo el al edificio donde él vive, en ¿no? el departamento donde él vive, y va siguiendo al tipo filmado desde arriba, se le ve solamente la cabeza, y cómo va recorriendo su propio departamento hasta que llega a la puerta. Y es hermosa esa escena, a mí me, me gustó mucho porque el edificio es, es largo, donde el departamento donde vive él es como muy larguito, es como no, no es muy ancho, es como verticalmente largo, visto de arriba. Y la escena dura mucho y el tipo es como medio laberíntico, está la habitación atrás de todo, la, la cocina en el medio y la sala de estar adelante. Y es como muy... Me gustó mucho eso. Porque en ninguna otra película... Creo que es la primera vez... Que en la película... En una de las películas que hace... Lo hace tan así... Tan técnico. Uh -huh. Eso me, me
1: encantó. Sí. Eh, creo que... Es en esta película cuando... Quizás... Se empieza a ver como más el formalismo, ¿no? Que va a venir después... Con las películas siguientes de de Palma... Eh, sí, lo, lo que decías es cierto que hay una diferencia fundamental entre estas y las anteriores las que comentábamos en el capítulo anterior que esto del, del amateur no se ve tanto en esta película ya o sea, ya se ve algo, algo más, eh, más, más formal como más, más estructurado hay, hay, más, eh, hay más habilidad acá más este, recursos ya y ...y se ven en varias escenas... ...varias escenas que... ...por cierto... Nada, suceden cosas realmente... ...muy bizarras y muy... ...delirantes que... ...en un momento decís... ...que... Oye, ...o sea que esto, real, esto es realmente... ...de palma esto... ...es verdad porque...
0: ...es verdad que... Te, ...yo al menos me sorprendía mucho por el nivel técnico... Pero al mismo tiempo, aparte de tener buen nivel técnico, tienen que hacer cosas, hace cosas. Y agrega detalles muy boluditos que hacen que la comedia se mantenga siempre. Siempre hay, hay un factor absurdo en todas las escenas. Sí. Eso es interesante. Lo que pasa es que hay, un, hay una cosa interesante en la trivia de IMDB que dice que durante toda la película, que durará como... ¿Cuánto dura? Una hora y media, no dura mucho. Una hora y media. Dice sí. que el promedio de... Lo que hablábamos de rescatando al soldado Brian, <risa> eh, cuando, cuando pifié el nombre. Que bueno, que hablábamos mucho de las escenas no Con, continuas, donde no hay cambio de cámara. Estuvo es una escena continua, como el sí. techo FIBOL y la introducción. Y esa esa película tiene promedio de 3 segundos por, es, por escena. O sea, cuando son 3 segundos y cambio de cámara. 3 segundos, cambio de cámara. Es como el promedio. Lo constante de, lo, y lo, lo distinto de cómo otro director dirige. Como que por promedio, cada escena dura siempre tres segundos. Y hay un cambio de cámara al instante. Curioso eso. No, no había visto nunca una trivia, una, un, una información así. Muy loco.
1: Claro. Claro, tan, eh técnico, ¿no?
0: Porque no, claro, porque como sí. es como una comedia, no hace falta, pero ¿qué crees una escena de continua de... incluso la escena del principio que lo filman de arriba, es bastante continua, no, no hay corte ahí, y el tipo tuvo que caminar todo el recorrido ese y durará sí, un minuto por lo menos,
1: sí, una locura. Sí, sí, ese... Ese como cenital en... ¿Qué sería? Un traveling ese, así como que mueve, va moviendo, la cámara se va moviendo con él. Y aparte, esa, claro, lo que decías, esa, esa casa es verdad, es que parece la casa que parece un pasillo, que es como un pasillo grande con paredes así, que el tipo va caminando como de derecha a izquierda, como si fuera, no sé, un, un laberinto, o un... este... Sí, un, un no sí es es como un como un laberinto hasta que llega a la puerta es esto muy raro y, y también lo bueno lo que pasa después de ahí también es es estranísimo. o sea un, un... Un, un tipo que llega que dice que es un afinador de, de pianos y el tipo le dice Pero yo no tengo piano Y entonces el afinador le dice Bueno, pero ¿puedo pasar para revisar? ¿Puedo para ¿puedo garantizar para, que no tenés para un para piano Para garantizar que no tenés un piano O sea, es ya Nivel de delirio total No puede ser Y está bueno, me gusta eso
0: Porque la escena termina con el tipo me, eso va Yo sentí como una asociación A la decisión que él tomó De ser un, de ser un, un mago bailarín de tap viajante que el tipo que entra al, al departamento de él para afinarle el piano que no lo tiene termina, de, le termina no sé por qué le prepara el desayuno como por para pedirle disculpas por haber entrado y haber visto que no tiene un piano y le dice como ¿sabes qué? lo decidí no no quiero ser más un afinador de piano quiero ser un afinador de piano a gente que no tiene pianos es como y, y lo decide y dice me pone muy contento esta decisión es como que estoy entusiasmado por haber decidido no trabajar más de afinador de piano es como que es como la decisión que él tomó de dejar de ser un ejecutivo de una empresa para ser mago el tipo de los pianos decidió una, algo muy parecido algo a lo contrario a eso a lo que hacía no tiene sentido nada claro. es, 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 es estúpido todo lo que está pasando <risa> ¿no?
1: este...
0: establece muy bien la, la base de lo ridículo que va a ser todo
1: sí. y además la, la película no para nunca o sea, no para, me refiero, no, no para el. No baja el ritmo, no hay momento de. Así de relax, o de. Momento de contemplación o lo que sea. Es como que está arriba todo el tiempo. No este. Es, es, una, es una tras de otra. Y aparte, es, hay escenas que son increíbles. Este. Y. Bueno, y el. Algo que podemos comentar: el papel de Orson Welles. Acá en esta película que de repente lo vimos lo ves en los créditos y decís ¿Qué? ¿Qué? Orson Welles está en esta película ¿Cómo puede ser? Veníamos hablando de, de, de Orson antes con, con Tacho Feeble eh, y acá el papel de Orson Welles es básicamente un instructor de magos <risa> este, un instructor de magos que pasa a ser el instructor de, de él de, de Donald justamente porque él está practicando para, para ser mago sí que encima practica para ser mago tomando
0: clases donde sus compañeros son gente adulta y nenas de chiquitas tipo de 8 años porque van a la escuela y les interesa hacer eso es él tiene como 30 40 años sí. cualquiera
1: y está ahí él haciendo. intentando hacer pasos de tap con, claro, con los nenes al lado. O sea, es, es todo muy bizarro, es muy bizarro. Sí, sí.
0: Pero bueno, ahí surge el origen del nombre de la película, ¿no? Porque como. como souvenir. no souvenir, pero como. como tarea para el hogar. Te, Orson Welles le da. Bueno, no se ve Orson en ese momento, pero le te dan un, un. conejo. Y le es que él se lleva el conejo a la casa. Y la mujer. Cuando se empieza a dar cuenta de que el tipo renunció al puesto que le hace tener un estilo de vida bastante alto, ¿no? Porque es un lindo departamento. Se pone mal. Y él le dice, bueno, te dan el, te dan el conejo porque te, te dicen que vos conozcas a tu conejo. O sea, que tu novio Rabbit es como que vos... Yo quiero quiero conocer a mi conejo. Como como meten el amigo. Su herramienta de trabajo. Futuro trabajo. Claro, claro. Y así surge el nombre de la película. Que tu novio Rabbit, por el conejo que se lo lleva a la casa y lo quiere... Conocer más a fondo.
1: Claro. claro, como un consejo para todo nuevo mago, ¿no? Es como una condición que tenés que tener para ser mago, es tenés que conocer a tu conejo, porque es con el que vas a trabajar todo el tiempo. Entonces, por eso. Eh, no, ese es, es impresionante. Sí, mucha. Sí, muy, muy, muy bizarro, mucha risa. Tiene, tiene muchas escenas muy bien muy bien pensadas. Es como... Hay mucho ingenio. Sí. sí. Sí, sí.
0: Y después, bueno, nada. La película, para no, <ríe> para no ir escena por escena... El, toda La trama tiene siempre que ver con lo mismo. El jefe no está contento con que se haya ido a la empresa. Y lo persigue. Lo persigue por todos lados. Porque no quiere que deje la empresa. e incluso le hace propuestas ridículas. Es como... firma esto... Que es como un leave of absence, que es como que vos te vas, pues te pagamos igual. Y volvé cuando quieras, no tengo problema, andá, conoce tu conejo, ahí la tap, no, no hay problema. Pero vos garantizame que volvés. Y a él no le importa un carajo, la charla que tiene con el jefe no le importa, no le... él no quiere volver. Él está hinchado a las bolas y está muy seguro de que no quiere volver, lo cual, bueno... Qué sé yo, en ese momento no, no sé cómo estaba la situación económica en el país, pero... Él estaba muy seguro de que no quería volver. Siempre que lo ves en charlas con el jefe... no, Nunca dice... Tipo, ah, bueno, capaz que vuelo. Yo lo vi, lo vi muy seguro en toda la película... De, de que realmente quiere hacer eso. Quiere ser mago. Tapeado.
1: Sí. De que la vida en esa corporación... No no, no tiene sentido para él. Sí, sí que encima...
0: La decisión es re
1: abrupta.
0: ¿Cómo toma la decisión? No es que hay una escena en la que el tipo piensa... No, porque si me voy, menos plata... Va, se va. Eso me encantó también. Se va. Agarra y le dice a la Bueno, sí. Gracias. Y se va y explota la bomba. Eso me, me, me gustó también.
1: Eh, y... Y sale y, y sale, y sale como una, sale una, una señora con él de la empresa, así como que le dice algo como, como pero eh, necesito como que atiendas esto así, y, y él le dice, no, no, más tarde, más tarde, y se está yendo a la mierda, es buenísimo, <risa> <risa> más tarde se va. Sí, sí, es, es eh, impresionante. Eh, y el, yo creo que el, el, la actuación, la, la del jefe es increíble en toda la película. Sí, no es por nada que estaban en Los Locos Adam también. Que... Sí. El papel es
0: eh... bastante parecido también. Yo siento que el papel es muy parecido. Porque en Los Locos Adam también era muy ridículo como era él. Sí. Y acá lo siento igual, es, es, es muy buen actor, Astin. Muy, sí, muy sí, acertado, sí. el personaje.
1: Sí, hay todo, un, hay todo un lenguaje así corporal, ¿no? Él. Con toda la... Sí,
0: la voz que tiene también. Tiene un tono de voz muy raro también, muy agudo.
1: Sí, y bueno, sí, sí, siempre
0: Otra cosa sí. que me que quería resaltar es eso, ¿no? Que es como una especie de llamaba a la atención, para ese momento, a las corporaciones. Porque cuando él en un momento llega a la casa y la mujer se da cuenta de que él quiere ser un maguito sucio y no ganar tanta guita, se, se pone más... Sop, se, se, se enoja, digamos, ¿no? La mujer que es tan perfecta, una rubiecita muy linda. Y lo que se ve, algo muy interesante, es que como el departamento es como en la primera parte. El departamento, vuelve de arriba y es como largo, no es ancho. Es largo y tiene muchas ventanas. Una de las ventanas, uh -huh. cuando él entra al departamento, que usa hace mucho uso ¿no? de ese tema de que, como es un set, filman de arriba primero, y muchas escenas las filman de costado, porque bueno, como uh -huh. es un set, es, es muy fácil de filmar de, de muchos ángulos, y filman de, una man de manera tal que se ve la ventana, y la ventana da a otro departamento enfrente, donde hay una parejita idéntica a ellos. Idéntica a ellos. Es una rubia muy linda y un oficinista, no sé si es muy lindo, pero digo, haciendo su papel de oficinista que llegó de, de su laburo de 9 a 5. Y está muy bueno ese contraste. Eso me pareció muy bueno. Del lado de él, de su vida, él decidió largar todo al carajo y ser mago y la mujer está muy enojada, muy enojada. Y del otro edificio, de enfrente, lo que se ve del otro lado de la ventana de su departamento es... Lo contrario, la vida normal de un tipo. El tipo llegó a la oficina y está contento, la mujer está contenta, le hace la comida y comen los dos contentos. La vida pedorra, rutinaria, de un chabón que no, no se arriesga a nada. Y de, de su lado, de, del departamento, es lo contrario. Es la vida de un chabón que se hinchó las bolas de esa vida rutinaria. Quiere ser mago y la mujer lo está a punto de dejar. Muy buena esa escena. Porque aparte es muy sutil. Vos tenés que andar mirando muy. La conversación es bastante interesante también, intensa. Y tenés que andar viendo de fondo. Como pases si podés bien ignorarlo todo, no darle bola. Y te lo reperdés. Te lo perdés.
1: Sí. sí. Sí, es un contraste así. Como. Violento, me parece. Me parece como que la, la idea era justamente eso. Mostrar. Mostrar las dos caras, ¿no? Como hay. Personas que. Se lo... Se pueden tomar así el tema de la rutina como... Regular. No, no pasa nada. Hago siempre lo mismo y no hay un cambio y listo. Eh, mañana es otro día y mi vida sigue normal, igual que siempre. Y el, la otra cara que es el tipo que ya, bueno, quiere romper con eso, ¿no? Que busca el quiebre a eso.
0: Hmm.
1: Este, sí.
0: Qué bueno es lo que decías antes. Es muy... Igual a, la, a nuestra vida hoy día, al menos a la mía, por lo menos a la tuya, no sé tanto, Pero eso es, eso es la adultez más que la vida y el trabajo. Es tener cierta edad y, y f, no sé si f, novia o pareja o un intento de familia y es complicado. Está muy bueno eso, ¿eh? porque es una comedia y es absurda y todo, pero al mismo tiempo está hablando de un tema que no, nos, nos agarra a todos eventualmente en la vida. Capaz que sí. si ves esta película a los 15 años, no tenés un carajo, te, te da risa y decís, uy, mira, hay un par de tetas por ahí, y te <risa> reís y decís, wow, qué divertido, pero siendo un poco mayor es distinto. Recordando que Brian sí, sí. tenía 32 años en esa época, similar de la edad que tengo yo ahora, como que estás con un laburo de oficina,
1: capaz, y bueno, claro. Eh... Estaba pensando, quizás es una relación muy jugada, ¿no? Pero de algo que comentábamos de Cronenberg de en el capítulo pasado. ¿Te acordás lo de la entrevista esa que le hacen? y El tipo que cuenta que los productores no tienen imaginación. O sea, los, la, la, los, los ejecutivos, o sea, la gente de, de corporativa. Eh, entonces me quedé pensando si el protagonista, o sea, Donald, no sería... no sería Brian, o sea, De Palma en sí, que él quiere ser mago, o sea, él quiere ser artista y eh, quiere escapar de justamente el círculo ese de ejecutivos, de productores. Lo que hablábamos con el quilombo del de estudio, que lo echaron, que qué sé yo, y eso. ¿Entendés? No o sea, como como si reflejara de alguna manera eh, la situación de Brian como director co intentando así salir adelante en, dentro de un, un, una industria muy, muy estructurada, o sea, muy así como pautada, muy como con ciertas con ciertas reglas que, que, que se tenían que cumplir. Sí, porque
0: vos... Eh... Digamos que Warner estaba como... De todas las escenas que él filmó, no le gustó ninguna Warner. Es como, ¿ninguna escena le gustó? Nada de lo que él hizo, o sea, la película casi entera, no le gustó ninguna. ¿Qué visión tenía la empresa? ¿Y qué visión tenía él? No, porque yo... Bueno, habría que ver no esa investigación que no hicimos porque sería como complicado. Pero ¿qué hizo Warner en esa época que vio que él no, no, no llegó a, a ese estándar que ellos querían? ¿Por qué es eso? ¿Cómo podés decir claro. no te gustó ninguna escena? Las escenas yo las veo y son no son malas. Están eh, buenas fotografías y no es que está, le filma la mitad de la cabeza al chabón y queda feo el cuadro. Son buenas escenas. Es todo muy uh -huh. bueno en realidad. Es lo que decís vos: que es todo muy. No para nunca la película. Va, siempre hay un quilombo, siempre hay un conflicto, siempre hay un. algo interesante. Y a Warner no le gustó nada. Y decís: ¿Qué carajo?
1: ¿Por qué? <ríe> eh, para mí iba, para mí simplemente no iba con el con el canon que se buscaba en una comedia en ese momento. Sí. Quizás fue por ese lado. Eh, yo bueno, supongo. ¿eh? Sí. sí, más, no, no, más en verdad. esa época, ¿no? Digo, o sea, en los 70, que, que todavía que, mira, incluso me suena, me suena extraño que o sea que se, se vean tipo, no sé. ...desnudos también, o sea, tetas, ¿no? Como que... en ...una, una comedia, uno, uno esperaría también que... Eh, ...al ser comedia es como, bueno... ...no sé, comedia... Eh, ...para toda la familia, ¿viste? Eh, algo así, pero... ...quizás también Warner quería... ...quería una comedia, pero quería... otro ...otra comedia como para otro tipo de público... Se me ocurre también.
0: Sí, porque es un nivel de comedia complicado. Yo no sé si de pibe entendía algo de todo lo que pasaba ahí.
1: No, Muy no, negro, es, ¿no? Es, más, es más rebuscado, sí, sí, sí. Aparte hay más, hay más eh, mensaje subliminal, así, viste, de, de corporación, el trabajo, de... este El tema también medio de, 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 de capitalismo, ¿no? De, de volver cualquier elemento un, un negocio hacia o sea, alguna actividad que saque algún algún profit, alguna ganancia o sea es eso hay mucho sí, de bueno, eso
0: eso se ve también con esta insistencia de que el del jefe ¿no? de Homero de, de los Locos Adam que lo persigue, lo persigue, lo persigue y en un punto de la película lo, al re, es al revés el protagonista lo encuentra a, a este tipo todo borracho y destruido. Porque se da cuenta de que su vida de la empresa la destruyó a la empresa. Y el propio jefe que estaba tan arriba ahora quedó borracho y sin trabajo. O sea, la repercusión de su, de su vida, de su, de perseguir su sueño de ser mago. El impacto que le generó la empresa fue como la destrucción casi. La, porque la empresa desapareció. Así como estás
1: Sí, Y eso apareció, da,
0: Claro, eso le da palanca a las... Segunda parte de toda la película Que es lo que acabas de decir vos Cómo él transforma Bueno, igual quería quedar un poco más De, de, de la parte de Orson Wells Pero como su, su simple sueño de ser mago Transforma todo en un producto Y lo que hace este El jefe de él es Agarrar ese producto Y transformarlo y hacerlo otra vez un, un Algo gigante
1: uh -huh.
0: Y bueno, no. es una empresa
1: Claro una máquina para, para generar dinero, o sea, de vuelta. Es ah. como el, el, el empezar por donde... Es, perdón, terminar por donde se empezó, es básicamente lo mismo. Aparte, un, eh, un dato muy gracioso, que es, o sea, gracioso y terrible al mismo tiempo, porque cuando lo encuentras así todo vago, así todo... Ya con la ropa toda rota, así como... Eh, básicamente en, en, en situación de calle. Lo, lo encuentra al, al jefe. Y el jefe, cuando este, este lo agarra... Le dice que lo único que quiere es tener una oficina. O sea, ese es, ese es su deseo. El deseo de, del jefe. Es, dice, no importa, eh, yo quiero tener una oficina. Y, y entonces... Eh, Donald, el protagonista, lo, lo termina llevando a su casa y le dice: ¿Puedes usar mi casa de oficina? Y el tipo se pone completamente feliz, como que su único anhelo en la vida era tener una oficina. O sea, ese es eh, eh, es como el, 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 el como el, el, el colmo del de, de para mí de no sé, de, de todo deseo así de libre de hacer algo, ¿no? De, de, de crear algo. Y todo. De lo que está escapando justamente eh, Donald. Claro, es tan eh,
0: unidimensional como eso.
1: Oficina. <ríe> sí. Sí, sí. Y. Y bueno, sí, el, 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 lo que muestra después la película, toda la, la segunda parte es eso. Es. es el tipo este. O sea, cuando. Lo encuentra al, al jefe y es como que retoma la, la relación con el jefe. El jefe está así como en la última, de, sin nada, de, sin trabajo, sin nada, y este lo, lo devuelve al, como al juego. Entonces el jefe se da cuenta que puede hacer de, de lo que hizo el protagonista un negocio. Entonces dice, vamos a hacer un programa de retiro. En el que te conviertas en un mago. Bailarín de tap. Y, y lo peor de todo. Es que empieza a tener éxito. Y em, empieza a generar plata. Y empieza, empieza a generar mucha ganancia y aparece un aparece muchísima gente que quiere tomar el programa y, este, y una super oficina en un super edificio y hay un montón de gente trabajando, es todo ridículo este, y se convierte en eso, en, el, en, el un, en un programa de retiro este, en el cual vos eh, lo tomás y te convertís en un mago de, de que bailas tap
0: Literalmente.
1: Es fabuloso. Sí, sí.
0: Sí, que eso... Hay una escena que también me hizo correr mucho a... a... eso no él, él no es consciente de todo esto. Él viaja provincia, por estado por estado, siendo mago. Y él es feliz. No, no es consciente de que el jefe usa su nombre... Para hacer esta hiperempresa Y en algún momento cuando vuelve a la empresa... Y se da cuenta de que él con esta boludez... Hizo que el jefe arme una, un, una hipercorporación con esta acción tonta de ser mago y largarte un poco de, de tu vida de rutina de oficinista y hacerte mago. Y cuando va a buscar al jefe, tipo, va al primer piso y le dice, él, él busca busca al jefe, ¿no? Y dice, ¿dónde está el señor Turnbull? Y le dice, no, pero ¿cómo? Acá estás en proceso. Tenés que ir a administración. Y es como, es el, el otro edificio. Y cuando llega a la administración le dicen, no, pero acá estás en... en, en no sé qué le, le dicen eso es en otro en otra planta tenés que tomar el ascensor y subir y me hizo acordar mucho a, a Brasil película del 85 que era muy parecida que era todo burocracia también era que estaba Robert Dino en esa película que no la terminé sí. no, no me acuerdo si sí, sí, era solamente solo eso pero era tipo burocracia 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 y ahí te das cuenta como la empresa que terminó armando el, el jefe es igual o peor de la que él, de la que él había querido escapar por
1: así claro. decirlo. sí, sí, Pero el, sí. El, el ataque al, al, el ataque a la burocracia es es, este, ¿Es, es dura un montón de es muy, vale. sí, 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 dura un montón, montón de tiempo, el tipo que no lo encuentra que va a sí, un edificio a otro le dice, no, es en el otro edificio o sea, estamos hablando de un complejo de edificios que se dedican a un programa de retiro en el que te volvés mago, bailarín de tap o sea, no hay que perder de vista <risa> eso sí. porque es importante eh, y es este pero sí, sí la, la película tiene muchos también lo mismo, tiene muchos elementos Cre creo que se bueno lo que venimos diciendo que se ve el, se ve el formalismo ya de, de que, que de, de Brian ya hay un, un, como una, una caja de, de habilidades ya que empezaba a mostrar ahí y que se van a usar ahí ya en el, los próximos años ya en sí. otro tipo otro de películas.
0: La pantalla dividida la sigue usando a mitad de película... Y al final la vuelve a usar. Incluso después mezcla... Está bueno eso, ¿eh? Cuando uno... Una, una, una en las últimas partes... Donde tendría que ir a estar hablando en una en una junta con unos... Bueno, hay una parte en la que... Habla con el jefe... El jefe le dice... Tenemos una reunión importantísima mañana... con Una de las empresas más grandes del mundo. Y él le dice... ¿Pero qué onda? Y el jefe le dice... No, es una de las empresas más grandes del mundo... Él, y él le dice, ¿pero que nos quieren comprar? Y el jefe le dice, no, 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 nosotros queremos comprarlos a ellos. Y eso te, te da la idea de la magnitud de la empresa. La empresa de este chabón, que está basada en eso, en un mago, quiere comprar al la como quiere comprar a Facebook. Y hay una escena que a continuación, que es la reunión que tienen con toda esta gente. Que también está filmado de arriba, como la primera escena. Y al mismo tiempo es un split screen dinámico en el que parte la pantalla del lado izquierdo el jefe con la junta de reunión y el, del lado derecho él siendo acosado por una secretaria que quería, tenían, quería tener sexo con él para convencerlo de que vaya a la reunión. Pero ella estaba convencido de ir a una rara de comedia con... todo ridículo, ridiculísimo. Pero es terrible eso porque mezcla todo junto, mezcla a nivel técnico, cómo hace pantalla dividida, cómo es comedia, cómo es ridículo, es, es buenísimo esa escena me encantó es eso, es una mezcla re loca de todo de todo lo que él, es como que se graduó en director, ahí <risa> para lo que va a venir después, digo
1: sí eh, y aparte, o sea también me quedé pensando que muestra cómo o sea, cómo De Palma puede incluso hacer comedia o sea cómo no, no, porque no es que no, no es no es una mala comedia, eso es lo, lo, peor, de todo, lo peor de todo, que es una, es una muy buena comedia, o sea que tiene buenos chistes, o sea, hay, hay chistes con ingenio, hay buenos gags. Me parece que también muestra habilidad de ese lado. Eh, uno que sí. ya lo conoce a, a, a Brian, ya completamente cómodo en, en otro estilo de película, ¿no?
0: Sí, eso no es cierto. Ah. Bueno, aparte esta, esta fue como la. Cuarta película que hizo, creo, desde que empezó hasta, hasta en ese momento uh -huh. fue como. No, no, fue, hizo, hizo varias más. Pero lo que pasa es que hizo muchos cortos, que no, no los tomo como película. Pero uh -huh. si salteas los cortos, hizo Mordel a la Mob, Mord, Greetings, The Walling Party, En eh, ¿no? el Silver sí si esta fue como la quinta película. Sí. Y a, de ahí para atrás fue todo comedia. Y esta fue casi la última película que hizo de comedia.
1: Sí, Después esta fue. No... Sí, sí, sí. Para mí, este, Quizás esto podríamos tomar esta película como la, la bisagra, ¿no? Sí. Como la que termina con esa, con esa etapa de Palma. Y a partir de la película siguiente, que va a ser Sisters, empieza la segunda etapa de, de Brian. Ya más eh, encaminado al, al, al tipo de, de películas que. Que nos, que nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí, que es.
0: Yo lo identifico por eso. Está bien la comedia. Muy buena visita no, sí. esta. Pero el chabón para mí está. Nacido sea, no para lo otro, para el thriller,
1: el misterio y los plot twists. Sí, sí. Este, igual. Es, también es cierto, estaba viendo que. Bueno, serán también otras. Otras películas que. que... Revisaremos en, en su debido momento. En sus debidos capítulos. Pero metió ahí en el medio un par de comedias más. Tipo. Hmm. este, Estoy viendo Wise Guys. O Home Movies. Que estaban ahí entre medio. Ponele. Entre medio de los intocables. Entre medio de Body Double. O sea que quizás. Era como una especie de. Quizás momento relax o algo así Para Brian
0: Y ahora, no, como... volviendo a eso ¿Qué, ¿Qué estaba pensando?
1: No, es interesante
0: Movies la hizo después de Carrie Y con Carrie la recagó rompiendo <risa> Literalmente Sí Y Guy la hizo después de Claro, después de Body Double Y Scarface y Blowout y Test claro. to Kill Es como muy... Y, pero capaz que es eso que decíamos, ¿no? Como, como yo siempre, siempre, siempre enfatizo en esto: que cuando hizo The Conversation, uh -huh. eh, nada, primero hizo el padrino, ¿no? Hizo el padrino, en la recontra rompió. Y después, sí. con toda esa guita, hizo The Conversation que él siempre dijo, no no, no estoy hablando de Palma, claramente. Dijo uh -huh. que él quería hacer la película que él quería, y pumba, hizo The Conversation. Yo siento que de Palma hizo algo parecido acá: hizo todo, hizo. Bueno, nada, Carry, Obsession, Dress to Kill, Low Out, Scarface, Good son. Casi todo lo que dije ahí son todas... Uh
1: -huh. Son
0: todas thriller... Eh, así con plot twist y, y, y misterio. Y vos qué decís? ¿Cuánta te habrás juntado con esas 5 millones? Y no, dijo, ah, no sé. vuelvo a la comedia. Porque claro. para, ahí yo, para mí yo ya era millonario a esa altura. Estoy bastante seguro que para ella era bastante millonario.
1: Sí, no, para ella ya, ya, había, ya había cosechado la ganancia de varios... Varios hits que había metido ya. Y que ya para mí le permitían hacer ya un, po un poco lo que lo que él tenía ganas. Una cosa así.
0: Aunque, a menos que él tuvo ganas de hacer blowout, scarface, body love, el to kill. Y dijo, bueno, vuelvo a la comedia porque, porque posta. No no sé por qué hizo White Guys ahí.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué lo habrá hecho hacer Volver, White Guys? ¿no? Sí. sí. Sí, lo que, lo que había leído también. vale o no, le, lo vi también en otra, otra entrevista de. que le hacen a De Palma. Y le preguntan sobre esta película sobre Casual of War. Eh, que fue la película que vino después de Los Intocables. Entonces le. Le preguntaron como qué. cómo, cómo había sido el, el pasaje de una a otra. Y la primera respuesta que él dio fue que el éxito que había tenido con Los Intocables le había permitido hacer Call of Duty Software.
0: Claro, tal cual, es de es, es Godfather y de Conversation. Ese,
1: se llenó, es el, se llenó es el mismo de
0: Godfather. Claro, es tal cual.
1: Sí. O sea que es una, es algo que se repite en, en, entre los directores, ¿no? Esto de... La película que me dio el éxito me permite después hacer la película que realmente quería hacer. O sea. Sí, posta Saben que, bueno, igual
0: cuando Coppola hizo... De, de, The Godfather, la verdad es que Habíamos visto la, esta, esta Conversación que hizo Fredkin, que tuvo ahí hace, hace un par de años atrás En la que decía que él, cuando En esa época los productores no eran productores Con guita y nada más, eran productores que eran Directores también, y la claro. pasó bastante por el culo, Coppola Haciendo The Godfather no Como que el tipo lo, lo querían echar Todos los días,
1: Fredkin comentaba sí, que Sí, sí, se da cuenta Fredkin, sí Qué horrible, Porque, es
0: como que quería hacer sí. la Quería hacer una película para
1: ellos, no para él.
0: Claro. Yo lo
1: siento así. Sí. De lo que habla Freaking, un poco es eso de desmitificar eh, la era dorada, la llamada era dorada en el cine de los 70, de que al parecer eh, era todo así: todo felicidad y éxito y todo, películas geniales y todo. Y pone como ejemplo, claro, lo de lo de Coppola. ...que los productores querían echarlo... ...querían echarlo todos los días... ...porque no les gustaba lo que decidía... ...lo que quería... ...que el de, eh, querían el, el de la cámara... ...no les gustaba cómo, film, cómo filmaba tampoco... ...le decían a la ...pero está todo oscuro... ...no se ve nada... ...y querían echar al camarógrafo también... ...o sea era todo como... Un, ...una situación así de infierno... ...todo el tiempo... ...y todo, todo para trabajar... ...para esta gente... ...para la, los que ponen la guita... ...los
0: productores... Y claro, después entendés por qué te sacan de Conversation no te sacan de Wise Guys. Porque quieren hacer algo para ellos.
1: Uh -huh. Sí. Y están. Estos tipos, o sea, lo que se nota es que están todo el tiempo en. Todo el tiempo en situación de pelea con el estudio o el productor, productores que sean, para poder conseguir el, el financiamiento. Es así. Sí. Increíble. Plata. Sí.
0: No, no quería dejar pasar todas las escenas con... <coughs> todas escenas con Orson Wells son, son muy buenas, todas. De, siempre que él está en cámara está bueno. Comentario aparte, el Wells nunca... Siempre fue bastante garca, ¿no? Con, con su actuación. Nunca quiso aprender las líneas. En todas las escenas que está Wells le sabieron que... Eh, o sea, filmar... Más de una vez, porque Wells se negaba a leer las líneas y aprendérselas. El tipo las terminaba aprendiendo por repetición. Y de Palma se frustró mucho por eso. Porque, bueno, Wells a esa altura, bueno, justamente... Eh, Tacho Figo la, la dirigió en el 58. Esto fue el 72. Diez años después de ya haber filmado una película de la tan, tan zarpada. Wells ya sabía que él... No sé bien, honestamente, por qué, film, por qué estuvo en, en esta película. Pero el tipo ya se sabía que era grosso y no le importaba un carajo a nada. Y pobre Brian la pasó mal laburando con él, pero son muy buenas las escenas de él. Son, son, esto es muy gracioso. Igual será muy gracioso cuando, actuando. Sí, muy Así gracioso. Así que me, sí, sí, me gustó
1: mucho eso. Sí. Muy raro. Es una especie de gordo casero, ¿viste? Sí, 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 que encima hace poco en Rey le apareció un, un video
0: del Chabón queriendo hacer una, le pagaron para firmar una propaganda muy chiquita de un champán y el tipo estaba en pedo, o sea fue la fue el set borracho Wells y el tipo es francés el champán y, y al principio le dice bueno el tipo toma uno tenés que decir x cosas acerca del champán y la escena arranca y Wells dice dice literalmente dice ah oh, los franceses como como guardiando, Yo me ponía la risa porque no le importaba nada. Y eventualmente tuvieron que... La, la propaganda la filmaron con dubiada. Le pusieron el audio encima. Porque él nunca logró decir las líneas bien. Nunca. O sea, le pagaron y él no le importaba nada. ser un tipo que no le importaba nada. Eso me... Es terrible. Qué tipo, ¿eh? Pasó también con... Con, con Marlon Brando en Apocalipsis o Gente que, como bueno... Con la que le hablé yo hoy de, de Getaway Away con Steve McQueen. Hubo uh, una escena sí. en la que a una, una mujer le, le pegó. O sea, literalmente le pegó una cachetada. Y eso no estaba scripteado. El tipo... Bueno, lo que dije yo de, lo, de cómo se editó toda la película para que él saliera bien. La verdad que es jugar con los egos de los actores es duro también. <risa> Muy loco sí. eso. A la mina sí, le metió una cachetada <risa> en la escena. Se supone que Chau tiene que... La mina un poco lo traicionó, ¿no? Y se supone que frenan el coche, van en medio de la ruta y el tipo le, le pega un poco porque está enojado. Y en un momento ves que le pega una cachetada y la mina reacciona como el culo. Le, le pone cara de culo y decís, ¡qué bien que le salió! Y es porque eso no estaba en el script. Es como que le pegó de verdad. Y la mina le puso cara de culo en la vida real. Y filmaron igual la escena. Y quedó como súper realista. fue claro le pegó anda a pegar una mina hoy. Sacó una película hoy de un chabón pegándole una mina. Van todos
1: presos. Sí, van todos presos. Sí. Pero todos, ¿sí? ¿eh? O sea... H Hitchcock también. O sea, nosotros lo amamos, pero... Sí. O sea, lo que hacía, va, va preso hoy en día.
0: Nada, él es muy aceptado.
1: Ah, <risa> no, es tremendo.
0: Pero bueno, sí. De eso va la película. Digamos. Él actuando y siendo exitoso y siendo feliz. Y la gente alrededor de él siendo infeliz.
1: Este... Bueno. Bueno, veanla, ¿no? Para los que nos estén escuch escuchando. Sí, para el que sea que llegó a este momento, la verdad es que mándenos un mail con su cuenta bancaria que les depositamos un, un dinero. Sí. <risa> Vamos a, la, a su casa, le cocinamos
0: pizza, le hacemos lo que quieran, por favor. Sí,
1: totalmente. Por
0: favor, díganos, denos algo. No, sí, está, Está bueno, para mí, esto es lo que decís vos, esta película es el el punto es, es verdad igual ¿eh? si hay alguien que está todavía escuchando esto es el punto es el punto de inflexión técnico para mí de Brian acá es cuando dijo soy capaz de más y no voy a hacer más comedia y va todo por otro lado porque para mí eso a nivel técnico te das cuenta que aparte de la comedia y lo gracioso y caitetas uh -huh. va por otro lado la película Le, ves que realmente el tipo era capaz de hacer cosas bien sí, sin comentar sí, sí. que bueno el tipo quedó traumadísimo, ¿eh? Porque Warner se lo echó. Y estuvo como 20 años haciendo cosas indie. Hasta que laburó de vuelta con Warner. Como en los... En el 90, creo. Uh -huh. Pero bueno, pobre. Todo mal. Pero bueno, sí, así es, ¿no? Así es la vida también. Es como que, nada. Empezó con comedia. Te fue bien. Bueno, no sé si te fue bien también, pero... Lo ves evolucionando. Eso está bueno. Esto esto creo que es el... El, el core de este podcast. Ver... Cómo Brian iba cambiando... Iba mejorando... Iba sufriendo... Pero... Cómo uh -huh. eventualmente terminó en las películas...
1: Que lo identifican más... Sí... Sí... Me parece que está... está... Lo bueno es ver el... Crecimiento que hizo... Uh -huh. Cómo empezó... Cómo... Cómo fue mutando... ¿No? En... en este... Director así... Bestial... Que, que... es... Que es de Palma... Y, y... Cómo después viendo lo que hizo después... Habiendo visto estas películas, uno entiende de dónde viene. O sea, fue como. Exacto. Son como todas piezas que van armando un rompecabezas, ¿no? ¿eh? Sí. sí. Sí, sí. Así que bueno, esperemos eso, ¿no?
0: Que, que los oyentes lo vean, lo logren ver a eso. Que es la, la parte divertida de, de Palma. Y aguanta que lleguemos a las películas. A, los a las películas poderosas, claro. Esto es una buena introducción, me gusta. Me gusta porque son tres capítulos de introducción. Como que le estamos hypeando a Lorraine.
1: Me gusta. Bueno, estamos eh, por terminado este capítulo, ¿te parece? Sí. Este, este fue el capítulo número 3 de este podcast que se llama The Palmation, en el cual intentamos sumar este seguidores a. Nuestra secta de Palma. Eh, bueno, espero... Espero que les haya... Espero que les hayamos... Eh, al menos... No sé, hypeado un poco... Con alguna película o algún... O al menos el nombre de Brian de Palma... Como para que lo googlen al menos. Una cosa así. <risa> este... Estamos... Así para, para lo que es contacto... Bueno, estamos en Facebook, Twitter... Instagram... Eh, SoundCloud y MixCloud sí, un montón -todos, eh, todos con el, el nombre de Palmation salvo Instagram que es de palmation.podcast y ahí nos pueden, nos pueden encontrar
0: sí, sí que encima en Facebook hay una, hay una persona llamada de apellido de The Palmation, yo no sé qué pasó ahí <risa> se llama tipo Víctor de Palmation hay que hablarle de ese chabón hay que invitarlo un día Sí. Tiene, un, tiene todo anime, tiene un avatar que es todo anime. Habría que invitarlo igual y decirle: Mira nuestro podcast y habla un poco de anime. No puede ser, nos robaste. Es increíble, no te lo vi, dije, me, me morí de la risa. No puede ser. ¿A qué <risa> se le <lo va>. ocurre? ¿A <risa> qué se le se se ocurre? ocurre.
1: Aquí se lo ocurre. Eh, sí, le puedo decir: eh, Disculpame, eh, usamos tu apellido para un... <risa>
0: <No>. <risa> Las
1: regalías, va a haber que pagarle. Después de chavo, Hay que pagarme, ¿no? sí. Voy a estar Hay... en pérdida. Sí, sí. Bueno, este será hasta el próximo capítulo, entonces.
0: Hasta el próximo capítulo.
1: Estimado. Sí. Bueno, saludos eh, para todos. Nos vemos este, en la próxima. Saludos. Chao, chao. Ah,